0: Buen día, chi Hay mucha gente que cree que la radio... Cree que la radio tiene que levantarle el ánimo. Pero es que no siempre se puede. No siempre se puede. Es más, a veces no se debe. Porque hay muchas cosas que van pasando, ¿viste? Pero esto nos tiene que hacer pensar. Pero déjame de joder, Pesoa, con esto de pensar. todo el día bombardeado con cosas. Bueno, a ver. Déjame ver, porque he recibido... Uh, un, uh, una nota de un oyente, Darío Tiribelli que dice, ya te he escrito en otra oportunidad, pero en esta te acerco, por si no lo leíste. Una reflexión que me pareció interesante sobre la desaparición y luego el encuentro de la, de la niña maya. El valor más grande de esto es que está hecha por el padre de Sofía, la nena desaparecida en Tierra del Fuego y no encontrada. Te mando abrazo grande, no dejo de escucharte, miércoles y también los sábados. Un día, los diarios se dieron cuenta que hay niños pobres viviendo en las calles. Se enteraron. Ah, Cáese la boca. Oh, bueno, bueno. Eh, Recomienzo para, para no distraerme. Un día los diarios se dieron cuenta que hay niños pobres viviendo en las calles. Se enteraron que pasan frío, que tienen hambre, que no van a la escuela, que sus padres están ausentes, que están al alcance de quien quiera llevárselos. Un día una niña invisible por fin consiguió un rostro y un nombre y miles de ojos buscaron su cara por el conurbano y cientos de bocas pronunciaron su nombre. ¡Hasta parecía existir! Tres helicópteros, 800 efectivos de las fuerzas de seguridad, más de 200 móviles policiales abocados a la búsqueda de la niña invisible. Todo un monstruo, comparado con los escasos 200 voluntarios y el maltrecho avión de fumigación que combatieron las llamas en más de 30.000 hectáreas de bosque patagónico. Pero acá los intereses eran otros. Una madre atontada reclama por los medios lo que nunca pudo darle a su hija, mientras una horda invade la autovía implorando justicia y aparición con vida de una niña de tantas. Pero esta vez con nombre y rostro. ¿Y el padre? ¿Por qué nadie pregunta por el padre de la niña? Los que enarbolaban alegremente la consigna, esas negras de mierda se embarazan para cobrar un plan, de pronto arriaron su bandera para izar una nueva. ¿Dónde está el Estado que no protege a nuestros niños? Y la hipocresía una vez más, bailando impúdica en plena calle. La suerte... Y los ojos atiborrados de noticias de un camionero y una señora por fin dieron con el secuestrador que, sin entender muy bien lo que pasaba, fue detenido mientras la niña lloraba en los brazos castrenses de una mujer policía. La justicia dictaminó que ya no era conveniente pronunciar su nombre ni mostrar su rostro. La niña volvió a ser invisible. Los visibles ahora... Inundarán las pantallas con informes, notas, reseñas y debates. Los visibles harán uso y abuso, ellos también, de la niña invisible, para llenar sus propios cántaros y visibilizarse a sí mismos aún más. Los visibles seguirán sin ver, mientras los hipócritas, ciegos también, preparan su próxima bandera. Esto lo firma Marcelo Fino, papá de Sofía, del famoso Alerta Sofía. Los que enarbolan o enarbolaban alegremente la consigna Esas negras de mierda se embarazan para cobrar un plan, de pronto arriaron su bandera para izar una nueva. ¿Dónde está el Estado? que no protege a nuestros niños y la hipocresía, una vez más, bailando impúdica en plena calle. Ahora sí, el grupo vocal. No, porque estuve viendo y estuve, sabes que estuve pensando, aunque no tengo un pensamiento muy profundo, no, soy bastante primario, pero a veces ese pensamiento primario también me ayuda a comunicarme sin eh, demasiado alambique con la gente que escucha radio, con la gente que comparte algunas cuestiones, y no es necesario que este, me haga el simple, no. No, no, yo tengo mi, mis complicaciones igual que todos, pero los planteos que vamos haciendo despacito, tampoco insisto, no son originales, pero sí sé que esto es más parecido a una guerra que a una pandemia. Nosotros la caracterizamos de pandemia, pero es como si estuviésemos en una especie de, de, de gigantesca guerra mundial. Y por ahí nos hacemos medio los pavos y tratamos de minimizarla. A veces no reconocemos del todo las cuestiones que van sucediendo. A veces miramos por eh, televisión o escuchamos en la radio lo de los femicidios, lo del maltrato a los pibes, y qué sé yo. Y son cosas como que se nos van, no te digo confundiendo, pero se nos van mezclando con el resto de cosas. Y hay un momento en que no podemos dirimir cuáles son las cosas importantes y cuáles no. Entonces digo, bueno, eh, estamos pasando por un periodo en el que hay que tener... Eh, la mayor cantidad de cuidados posibles y no me refiero únicamente al barbijo al alcohol a la distancia física que no social eh, bueno, no únicamente a eso sino que tenemos que estar de alguna manera tratando de pensar para adelante ¿no? ¿qué carajo vamos a hacer? cuando esto pase, si esto pasa. El otro día saludé a un amigo y le dije, nos vamos a dar un abrazo en 10 o 15 años cuando esto pase. Y el tipo se quedó no sabiendo si lo estaba jodiendo. Bueno, y la verdad es que yo tampoco sé si lo estaba jodiendo. Es decir, acá hay un desconocimiento, pero en el mientras tanto digo, hay que seguir Haciendo las cosas, laburando, si estás trabajando en una repartición pública, por ejemplo, tratando de seguir haciendo lo que tenés que seguir haciendo. Y estoy tratando de ver cómo desemboco en algo que es público, en una defensoría que es pública, pero que recién nace y que no sé si por desgracia o por suerte nace en plena guerra, en plena pandemia. Marisa Graham, ¿estás ahí en el teléfono?
1: Sí, ¿cómo estás, Quique?
0: Hola Marisa, gustazo, gustazo bueno. de escucharte. Y este, bueno, Marisa Graham, defensora de niños, niñas, adolescentes, una defensoría que tiene, no sé, un año, Marisa.
1: Un año cumplimos el primero de marzo.
0: Ahí está, bueno. Ahora, contame... Contame de, de, contame el parto. Mm,
1: parto largo y difícil.
0: Parto
2: duro. Sí,
0: sí, sí,
1: sí difícil, difícil. Bueno. Eh, a ver, mira, primero con, eh, uno no pierde la alegría de inaugurar algo nuevo. Sí. Eh, de, de pensar en, de pensar en todo lo potente, en todo lo que podría ser, en tantos años de esperar que sea y al final es. Sí. Y la verdad que esperar 14 años y iniciar con pandemia no es lo mejor que podría no, haber no, no, pasado. No, la no, vez. no,
2: no, no, no,
1: este, sí. eso nos trajo complicaciones, no te voy a decir que no, eh. pero bueno, pero hay, hay etapas que ya damos por superadas, ya está, mm. a llorar al, al cuartito, ¿no?
2: Sí.
1: este, y a ponerse a laburar. Sí, claro. Eh, hay mucho para trabajar, Kike, hay mucho por hacer, mm. este, hay cosas que, que la pandemia develó. Sí. Creo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La, la pandemia vino y dijo, como el cuento de Andersen, el rey está desnudo. Eso es. Eh, y, mm. y por otro lado, este, la pandemia también, como decíamos, nos entretiene con otro tema, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, te este, pasan un poco las dos cosas. Yo te diría que... Lo más difícil de este año y de, y de, y de la pandemia, eh, estoy hablando ahora de nuestra institución, porque en realidad lo que las pasa peor son los pibes, no nosotros, claro. no, no las instituciones, sí. pero para nuestra institución es, y sigue siendo, que primero que, que, que la mayoría de las personas sepan que existimos como tal, sí. pero además de nuestra existencia, que sepan cuál es bien nuestra función. Ajá. Hay como una suerte de equívoco siempre en que, y esto tiene que ver en cómo se toman a los niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista de los medios de comunicación, sí. este, hay un equívoco en que la defensoría es una defensoría de casos individuales.
2: Ah, muy bien, muy, ahí ¿no? vamos, ahí vamos, sí. Y eso,
1: y eso tiene que ver... Y eso tiene que ver, no solamente con, con, con ese equívoco, que, que es posible, como se llama defensoría.
3: Claro. Están los
1: defensores de menores del Ministerio Público. Sí. Eh, eh, bueno, puede, en, en, el otro, en algunos lugares se llaman comisionados. Ajá. Entonces eso, eso, eso hace que la gente se confunda menos. Claro. En claro. cambio, la República Argentina está lleno de defensorías, defensores de sí. defensores de los derechos de los niños, sí. que son distintas instituciones, pero que no son una defensoría de derechos humanos de los niños.
0: Eh, ahí vamos, ahí entonces, vamos.
1: En otros países llaman comisionados y entonces hmm. la confusión es menos, es menos, menos este, se da menos.
0: Ahora, esto que decís no implica que te desentendés de algunos casos particulares.
1: No, claro que no. Ah. Pero lo que pasa es que, yo te iba justamente a esto, que eh. Eh, tiene que ver eh, en qué lugar ocupan las niñas, los niños y los adolescentes sí. en, eh, en, en el mundo adulto, claro. público y privado. ¿no? Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, ayer y hoy se están discutiendo las tarifas. Ah. La DS participa en esa discusión, nosotros nos anotamos. Y todo el mundo decía, si nosotros, ¿ustedes qué tienen que ver con los niños? ¿Cómo que tenemos que ver con los niños? Si se aumentan las tarifas, sí. y las mamás y los papás, que aquellos que cuidan a los niños, no pueden pagar las tarifas de mm. gas y de luz,
2: sí, ahí estamos.
0: Los sí.
1: niños, las niñas y claro, los adolescentes claro. se, que se quedan sin agua y sin sin, 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 sin uh, gas y sin luz. Sí, sí, sí. Este, y además también decirle a las empresas, que le dijimos, este, contundentemente, la verdad, este, a las empresas que son, las, son multinacionales, que hacen negocios en la República Argentina y que ganan muchísimo dinero, sí. les dijimos, piensen mm. en los derechos de los niños, niñas y adolescentes como colectivo, ¿no? en, en el uno a uno, claro. que ustedes tienen una, lo que se llama una responsabilidad social empresaria y les pedimos y los exhortamos a que ganen un poco menos, Hmm. para pensar en que haya niños, niñas y adolescentes que no tienen, no que solo la tarifa es más cara o es más barata, sí. que no tienen luz o que no tienen gas, porque los tendidos de ustedes, que así se llaman, no, no son redituables si van a determinadas comunidades.
0: Ahora, Marisa, tenés, bueno, digo, varios laburos por delante, porque eh, está bien, primero, hacer conocer qué significa la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, tratar de ver de qué manera convences a la gente de que esto no se trata de la Defensoría exclusiva de algunos casos particulares. Uh -huh. Pero encima, eh, vivimos en una sociedad donde el niño está fuera. Es uh -huh. decir, no, no está considerado como, como un ciudadano o una ciudadana. Uh -huh. Entonces, Tenés otro laburo más, que es tratar de ver cómo se incluye al niño, niña y adolescente en la en la vida de adultos.
1: Sí, a ver, así, es, es, es tal cual. Por eso nosotros siempre hablamos en, en esto, en esta pregunta, ¿no? Que, que nunca se termina de contestar bien, es qué lugar ocupan esto, este, este grupo bien. etario, esta franja sí, de la sí, población... Sí. En este mundo adulto, eso es este, eh, 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 cuesta. Además, cuanto más chiquitos es peor, ¿no?
2: Claro, Cuando sí. Cuanto más
1: bebés es, Sí, pero son ¿cómo? Bicho. No es un bebé, son no es bicho. ¿cómo va a ser un ciudadano? Es un bebé, no <risa> claro. tiene bigote, ni, ni tiene no, pe... no, sí, no, sí, <risa> sí. <risa> ni se peina con rayas al costado y gomina.
2: No, para no, estar. Ser... Está bien, está si es bien. Es un
1: bebito, ¿cómo va a ser un ciudadano? Sí. No, es un ciudadano. Okay. Es un ciudadano con todos sus derechos. Entonces todo lo que haga el mundo adulto, sobre todo en lo público, pero también en lo privado, lo afecta, afecta a ese grupo etario. Claro. Un grupo etario que además no se le pregunta mucho qué quiere, cuál es su interés, cuál es su necesidad, se hace. Mucha gente de buena fe ¿no? Sí. lo hace. Ahora, yo te decía, no esto de lo individual y lo colectivo, no ¿qué hacemos con los derechos en general, claro. vivienda en general, claro. eh, luz, gas este telecomunicaciones sí. este no sé este y el uno a uno ¿y por qué te decía lo del uno a uno? por decías, pero vos te haces cargo del uno a uno sí, a veces me hago cargo del uno a uno pero también lo que yo siento en los últimos tiempos y si aprovecho este espacio siempre porque puedo, puedo charlar tranquila con vos um. es que como el uno a uno tiene muchísima más prensa que lo que le falta muy, muy, muy a bien. las pibas y a los pibes muy como bien. colectivo, sí,
2: muy bien, muy bien.
1: es que la presión sobre la DF es con por, por el uno a uno, que es importante, claro que es importante, porque la vida de todos y cada una es importante. Sí. Pero este Ahora, en los medios aparece y hay algo de morbo. Lo, Sí. Lo quiero algo,
0: decir.
2: algo.
1: Bueno, pero que. que
0: decirlo no. tran, tranquila.
1: Digo, ¿no? Este, hay una cosa de que si es el uno y que si es el, es ese uno sufre, y cuánto sufrió, y en qué medida sufrió, y se incumplen con las normas, no se puede hablar de. me, me, me pregunten a me, me llaman a mí. Para preguntarme cómo está Menganita Fulanita, y sí. yo digo, no lo puedo decir. Claro. Me dice, pero ¿cómo? Y usted dice, sí, no, no lo puedo decir. No, no, Porque no. es la vida íntima y la vida privada. Sí, señora. Y además, cuando está afectada incluso la dignidad de las sí. personas, sí. es algo que se olvida la gente. Sí. No solamente que tienen derechos, sino que además tienen dignidad, y que esa dignidad no puede ser atropellada. Bueno, no te llaman más, porque no les importa. Si no claro, claro, claro. este, dar algún detalle Ahora, macabro sí,
0: sí. de, de la que vida esto... de, de la niña del niño en
1: cuestión, sí. no, no, es como que no sirve mucho. Esto Entonces, que
0: estás diciendo me lleva directo a, a ver si reconocemos, independientemente de que no nos guste, la importancia de los medios de comunicación y la importancia que debería tener dentro de la defensoría alguien especializado en medios de comunicación. Digo, aunque no nos guste, porque sí. parecería ser que, primero, eh, vos necesitas visibilización.
3: Sí.
0: Y que se entienda qué es lo que estás haciendo para con los niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Para esto hacen falta los medios ¿Morbosos o no morbosos? Entonces me, me pregunto, ¿estás pensando en alguien que, que tenga cierta destreza dentro de los medios de comunicación para aprovechar este nacimiento, este añito, este crecimiento futuro?
1: Eh, Mira, nosotros tenemos un compañero que, este, que, que hace prensa y que piensa en los medios de comunicación. Y sí, nos sentamos sí. y, y, y nos sentamos con algunos y con algunas muy poquitas de los sí. medios a poder conversar algunas cosas. Este, sin embargo, es muy difícil, digo, ¿no? <risa> claro,
0: es, claro, porque ¿sabés qué pasa, se mezcla la ideología. Y, par, claro. y para tratar con los medios de comunicación, tenés que tener una especie de sinvergüenza, entre comillas, que no tenga ideología. Sí, sí, claro. Que, <ríe> no, que... es, es loco lo que te estoy diciendo. No, no,
1: no, no es, loco, es, es, es loco, pero es tal cual. Sí, tal pues cual. Fíjate, a ver, también nos cuesta mucho desengrietar a los...
2: Eh, muy bien, muy bien
1: que es otro tema, ¿no? Sí, sí, este, sí, creo sí. que lo venimos logrando, creo que lo venimos logrando. Sí. De todas maneras, nunca dejas a nadie conforme, ¿no?
3: no, no claro, eh, claramente.
1: No. Ahora, no me claramente. preocupa mire, sí. eh, a mí. A mí, a ver, vos con me conocés, nunca elegí, yo nunca elegí mucho la comodidad, claramente, ¿no? Sí. Este, este, siempre elegí la incomodidad, porque si no me hubiese dedicado a cría, quiebra... Por que ejemplo, estaría, listo. Nada, ...en otro mundo. Sí. Este, que no es el que yo elegí y no me quejo. Ahora, lo que digo es que es difícil porque, fíjate, todo este año empezó con el tema importantísimo de, de la ausencia de la escuela.
2: Ah, claro.
1: Y todo lo que eso significaba para sí. los pibes la ausencia de la escuela. Y eso. lo hablábamos con vos, ¿no? Sí. Y decíamos, bueno, la, la, la ausencia de la escuela y ahí coincidíamos. La ausencia de la escuela no es tan importante en relación a los saberes,
2: Ajá.
1: a lo que vos dejaste de aprender en quinto, en quinto no, grado, porque no, eso no. se puede recuperar. Sí, El problema es que desaparece un factor de protección de los pibes.
2: Eso. Que,
1: que, que la escuela es, es el segundo lugar a una determinada edad mm. donde circulan los pibes, ¿no? Sí. En la familia y la escuela, la familia sí. y la escuela, ¿no? Sí. Sí. Después hay un montón de organizaciones que están en la sociedad y que también interactúan, pero depende de las edades, los clubes de barrio. Los mm. clubes de barrio son algo fundamental para sí. la vida de niños y niñas. Lógico. Entonces digo, Hay otros actores que... que pero, pero todo el mundo entendía el tema de la ausencia de la escuela, de lo que le pasaba a todas las niñas y los niños, sí. había debates sobre si había que volver, no había que volver, de qué manera volver, qué pasaba con las, tra con las trayectorias escolares, qué pasaba con todos aquellos niños, y con las pibas y pibes que quedan afuera, sí. que no tuvieron conectividad, que mm. no tuvieron conectividad... Este, no solo por falta de herramientas o por falta de internet, sino que no se, que no se conectaron porque, porque la virtualidad no les sirvió, no pudieron. Sí aún en las mejores condiciones materiales para conectarse, porque claro. no todo tiene que ver con el objeto. Claro. Si tuvo la computadora y tuve, se conectó. No, hay pibes y pibes que se desconectaron igual, aún teniendo esas herramientas, sí. porque cada sujeto es único.
2: Sí, sí, está
0: Su bien. No, está bien. Escuela es te, particular. Si, te, te sigo y, y te persigo. <risa> pero, sí. pero también entiendo que estábamos, estábamos, me incluyo todos mucho más preocupados por la currícula de la educación, por la pérdida de la currícula de la educación, que por esto que estás mencionando.
1: Sí, yo creo que los debates se daban por ahí y cuando yo decía estas cosas también aparecía como, ¿cómo, cómo a la resolución no le interesa que los niños aprendan a sumar, a restar? <risa> Exactamente, a
0: leer.
2: sí. A ver, sí, a mí me sí,
1: interesa, sí. ¿cómo no me va a interesar las trayectorias e educativas? Sí, sí, pero hay
0: una cuestión de... Eh, de... Pero
1: a mí me preocupa otra cosa que, sí. es, a ver... Me preocupaba. Pues prioridad. Que, pero fíjate, prioridad. Eh, la primera pelea que yo vi, sí. en los primeros días de marzo, cuando sí. se cerraron las escuelas, sí. lo primero que pensé es, uy, los comedores escolares.
2: Ah, claro. Ah, ¿Por
1: claro. qué? Porque la mayoría de los niños, de, la, de los nenes y nenas en la República Argentina y en la región, sí. pues no es solo la República Argentina, en la región, sí. eh, la mayoría de los pibes tienen una, dos, hasta tres ingestas en la escuela. Sí. Okay. y lo que funciona ahí es el comedor escolar es el guiso no hay sí. pollo hay carne hay verduras mm -hmm. ahí está la está la señora la que ingenieras son todas mujeres las que cocinan sí, y sí, la, sí. las ingestas son Variadas.
0: Y no resulta difícil trazar un paralelismo con otras informaciones que por ahí se manejan eh, independientemente o sueltas de esto, por ejemplo, cuando te dicen el 50% de los pibes en este país están bajo el nivel de la pobreza. Sí. Esto, esto debería este, desembocar casi automáticamente en el comedor.
1: Exactamente, claro. bueno, exactamente. Claro. Entonces... Ahí, por ejemplo, yo mi, mi, mi gran pelea fue el comedor. A ver si podíamos, sí. dentro de la situación sanitaria gravísima que estábamos en, que, en ese momento y que pareciera bueno. que continúa, sí. si podíamos mantener los comedores escolares abiertos. Oh. Y yo le decía al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, está bien, cerremos las escuelas, pero no podemos mantener abiertos los comedores. Se ve que no se podía, pero a ver, el problema es que la ingesta de los pibes sobre todo de los que están por debajo de la línea de pobreza, y ni sí. hablar de los que están por debajo de la línea de indigencia, claro. este, ahí le sacamos un montón, una cantidad de alimento fresco, que es lo que hace las proteínas, nutrientes, sí sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, sí. mi preocupación al principio no era este, el tema de la trayectoria escolar y la currícula, la verdad, eran, Uf, tenía otras preocupaciones, porque sí. la escuela cumple otras funciones, Incluso hasta peleándome con los gremios, fíjate lo que te voy a decir. Este, de, 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 entendiendo a los gremios, sí, porque claro. los gremios también sí, querían claro. asegurarse, mm. no contagiarse, etc. Eh, bueno, yo no sé en cuánto, todavía no lo sabemos, estamos viendo, en cuánto la, la apertura de las escuelas influyó ¿no? en este pico que ahora sí, tenemos, que sí. se llama segunda ola, o sea, mm. segundo pico, tercer pico, no importa cuál, cómo se llama. Yeah. Pero, eh, digo, en algún momento pudimos al principio de, de, de este, del año que pasó, del 2020, colocar en, en la agenda las cuestiones este, de derechos más universales de los pibes, ¿no? Claro, claro, la claro. comida, sí, este, sí, sí. bueno, el sí. cuidado, bueno, sí. ese tipo de cosas. Ah, y en, en, en este último tramo aparecieron todos los casos particulares que aparecen en la tele con un destrato y un maltrato hacia, esos, hacia los chicos y hacia las chicas y una utilización de 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 la de, de las, de los pesares y las penurias que pueden pasar niñas y niños. Sí. A mí me causaba a veces entre, entre gracia e indignación cómo hay personas públicas y privadas que con el caso Maya, sí. y con el caso de la niña M, sí. ¿no? Mm. de hace poco, descubrieron cosa que vos y yo creo que hablamos hace más de 20 años, sí. descubrieron la niñez en calle
2: sí, sí, sí.
1: como un descubrimiento. Claro. claro. Eureka, digo, ¿pero Eureka. ¿cómo puede ser?
2: Sí. Ahora,
0: eh, estaba pensando recién eh, en la cantidad de cuestiones que empiezan a asediar a la D.F., como uh -huh. ustedes la llaman, ¿no? A la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente que sí. tenés a tu cargo. Sí. Eh, hablo de, de... Bueno, estábamos charlando sobre educación, eh, pero también eh, sigue adelante el tema de la adopción, sigue adelante el tema de violencia familiar. Bueno, no, claro. digamos, laburo no te va a faltar, Marisa. No,
1: no, laburo no falta, no, no, no falta, no. Y además, este... Eh, y otra cosa también es que... Eh, bueno, nosotros... Eh, trabajamos y creo que ahí lo logramos, pero con una creativa, sí. eh, no con una con una periodista o periodista o, o experto en medios, sí. que, eh, que el logo y que la DEFES. Sí. Esto de llamarla la ADF se diferenciara sí, claro. de, de las defensorías del Ministerio Público. Sí, del de las, pueblo, no, claro. La DF fue, fue un buen descubrimiento, sí. digamos, fue okay. algo pi, pi, piola, ¿no? Está Por eso, y cuando la gente, la gente general habla de la df y esto sí. está bien, bueno. eso nos vino bien, porque bueno. ahí nos podemos diferenciar. Sí. Este, pero claro que todo lo demás continúa, pero estos descubrimientos que hace la gente, como si, como si no supieran o no hubiesen visto nunca, sí. eh, eh, la gente o las personas, la ciudadanía, como lo querramos llamar, ¿no? sí. a mí no deja, no deja de llamarme la atención. Ahora, hay temas que continúan, y hay, porque hay temas que nunca se interrumpieron. Sí. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, la violencia contra los niños claro, La violencia interfamiliar claro, claro. eh, que, que que en muchos casos Se vio recrudecida Por, 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 mm, por el encierro sí. Porque vos podés vivir Hombres, mujeres, niños, niñas, mm. bajo el mismo techo que, una, que tu agresor. Claro. Sin tener escapatoria. Sí,
2: exactamente, ¿no? es decir, exactamente.
1: Sin tener por dónde salir. Sí, sí. Escuela, club, la, el espacio público, la vereda, qué sé yo, la calle, el pueblo, el, el monte, no irse a pasear. ¿no? Y si
0: alguien que está escuchando necesita de la DEFE, ¿qué hace? ¿A dónde llama? ¿A dónde va? ¿Qué es? ¿Cómo a es? Ver,
1: a ver, la DEFE tiene una página web. sí. Y además tiene una, un mail de mesa de entradas. Ajá. Que se llama, que es mesa de entradas, arroba, defensora, derechos, nn y, a.
0: Derechos, nn y, a. Eso. Niñas, gov, niños y, y a la ar. Ajá. Ah, gob, gob con B larga. Sí. Ajá. Repetímelo.
1: Ar. Mesa de entradas. Sí. Arroba. Sí. Defensora Derechos NNYA.com.ar
2: sí. Bueno, bueno
1: Ahí se comunican rápidamente sí, eh, sí. Hay, algunas te, eh, ahí ten, hay un formulario para llenar, algunas personas se quejan del formulario pero hay que entender que esta es una oficina pública Claro y que esa denuncia o esa opinión o sí. ese pedido de asesoramiento
0: Tiene que venir de alguien y quedar asentado
1: Claro, tiene que, tiene que quedar asentado sí, porque sí, puede terminar o no en una en un en una en causa un sí, claro, necesita
2: sí. un seguimiento y una publicidad. Listo, listo. Bueno,
0: Marisa, eh, nada, te llamo en unos días y la seguimos, porque Dale. esto es infinito.
1: Sí, no. podemos seguir sí. hablando. No.
0: Y aparte, bueno, da, darle tiempo también a la df para que vaya madurando como institución
2: que es nueva, sí, es
0: nueva. Sí,
1: y además decir, una institución nueva que yo pretendo y pretendemos todas y todos los que trabajamos aquí, sí. que, que esa impronta que le demos en estos primeros cinco años sea fundamental para que se convierte y para que sea lo que tiene que ser, sí. que no es nada más ni nada menos que un organismo de derechos humanos que tiene que controlar el cumplimiento. Clarito de los derechos humanos de los chicos. Sí. Esa es la cuestión.
0: Bueno. Te mando beso grandote.
1: Beso enorme para vos y para todos. Gracias,
0: Habla. gracias, de Marisa, chao. La escuchaste a Marisa Graham, defensora eh, bueno, de la DF, <risa> defensoría de niños, niñas y adolescentes. ¿Y dónde la escuchaste? Y sí, acá, en el desconcierto. La escuchaste, ¿no? Escuchaste lo que te leí al principio, ¿no? ¿Vos sabés que hay chicos en la calle? No, me estás jodiendo. Pero te juro, yo, yo vi uno. No, acá, en este país, no, me estás jodiendo. Señoras, señores, esto es El Desconcierto. Y el staff de este dignísimo programa tiene a los siete consagrados el Pepe Esteves, tangos, milongas y chamullos, hoy con nosotros Diana Cordon, indagaciones al melón, Daniel Feierstein derechos humanos y justicias internacionales, Adriana Marcus detalles de la naturaleza Martín Leguizamón, cositas de nuestra historia, María Iribarra en la vanguardia de la cultura, hoy con nosotros, María Cristina Migone, historia del arte y otras cuestiones
4: sobra, sobra.
0: A, avanza la nueva escuela Diego Genú, política nacional Alejandro Raimond Biografías, relatos Y otras abstracciones eh, El Tanu Pessoa Pelis y series Nicolás Olceviki, comunicación de la ciencia Lucila Pessoa, museóloga De cabecera Fernanda Nicolini, el libro de cada mes. Fede Yáñez, los deportes, todos. Los nuevitos. Sonia Tessa, comunicación e inclusiones. Gabriel Brenner, educando al soberano. La leyenda continúa con Manolo Gallero de políticas y esas cosas. Julio Villarroel, una musiquita, un comentario. Raúl Bigote Acosta, hoy con nosotros, desde Rosario, con lo que se le da la gana. Los fugaces, Raúl Sibeki, Pedro Brigger, Beto Almeida, Rudy Chernikov. Y los fijos... Diagonal 8, se cantan todos los separadores. Sebastián Fernández es un eternauta. Adrián Badino meta a hacer clic en streaming internacional. ¿Dónde tengo eso yo? Tanda 1, tanda 2, tanda 4. Espero será posible la puta madre que me parió. <risa> Bueno, lo paso más tarde porque no lo puse acá Caro Pórfido, productora en la continuidad, Nico tomé diseños, videítos y redes y más, y Leda Berlusconi, producción general Quique Pesoa. Ay, cómo me hace renegar este tipo. pasaba era para Podés escucharnos o descargar audios en www.eldesconcierto.com.ar Podés escribirnos a eldesconcierto de quique Pessoa, arroba, gmail, En Facebook somos El Desconcierto de Quique Pessoa. Y en Instagram, quique pesoa Si sos Chapagua la Antigua, también por correo postal a San Martín 439-San Marcos Sierras. Código postal 52. 8, 2 Bueno y siempre hay un Previously ¿Viste que siempre?
5: Digo 30.000 76
0: Previously.
5: cifras que ya
2: son como
0: un sino maldito. De desconcierto.
6: Bueno, el fútbol está muy... El, o sea, el deporte en general, porque hubo cuatro mundiales en los años de la dictadura en Argentina, porque ah, se sí, corrió Fórmula 1, hubo torneos de tenis a mm. nivel internacional. Sí. Pero bueno, el emblema, si querés, es el, el mundial del 78 por, sí. eh, por las denuncias de que había de la prensa internacional, claro, claro, por claro. lo que pasó con el seleccionador holandés, eh, por un sí. jugador sueco que fue a la ronda de, de las madres, viste como que eh, siempre queda esa situación flotando en el aire. Sí.
7: Y eso de que eh, el mundo se está inhumanizando sí. mucho mm. y desde que eh, apareció la pandemia todos decíamos de esto vamos a salir todos mejores Ajá. pero resulta que no es así Previously.
0: el problema es que primero no se ve salida esta situación claro claro y segundo sí. y segundo que en la guerra no peleamos todos porque aquí las grandes farmacéuticas, las
6: grandes empresas mineras y sojeras sí. están ganando y creciendo y creciendo y, ah. y los que provocan incendios como el, de, sí. el del sur sí. de Argentina sí, señor. Eh, se van a beneficiar del modelo ¿verdad? del extractivismo. Entonces, el cansancio no es solo tengo ganas de salir a ver a los amigos. El cansancio además es
7: bronca política.
2: Ahí vamos, ahí vamos.
0: Claro. El fuego
7: no sí. se prendió sí. por un fosforito para hacer el asado. Uh -huh. Uh -huh. Tuvo otra significación. Sí, sí. No fue así y no otra más.
0: intención.
7: La intención es eh, eh, que quemar el, el país para que se hagan los grandes negocios de todo tipo, claro. no solo inmobiliarios. Mm. Mira,
6: eh, para mí el hecho histórico es cuando declaran la pandemia a nivel mundial y en Argentina. Sí. Y a partir de ahí empieza todo este proceso que seguimos viviendo. Sí. Cuando se termine, como dijiste vos recién en ojalá que termine pronto. Sí. Ahí se va a
8: analizar la pandemia como un proceso histórico del siglo XXI.
5: Listo. La arqueología de género hace un replanteo de toda la ciencia arqueológica construida tradicionalmente por científicos masculinos.
2: Sí, ¿no? señor.
1: Y pone en jaque cómo los arqueólogos dividieron las tareas
5: de las primeras sociedades humanas, ¿no? Ya poniendo a la mujer como un elemento ah. pasivo y contemplativo mientras los hombres fabulosos desarrollaban toda la tecnología. Claro. ¿no? ¿Sabes
7: qué pasa? Sí. Mira, las madres, las abuelas, los familiares, sí. estamos dejando legados, mm. películas, estamos dejando libros, sí. estamos dejando mensajes, mm -hmm. este y las generaciones que vengan van a tener interés en escuchar, en leer, en respetar sí. esta historia, sí. porque esta parte de la historia de Argentina es
4: muy cruenta, muy cruenta. Con la nunca más.
0: Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web Su propio programa de radio Streaminginternacional.com.ar Streaming internacional, todo junto Streaminginternacional.com.ar Distinguido público Con ustedes los niños cantores de San Marcos
2: sí, 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 sí. Sierras
0: Un, dos, tres
2: El desconcierto, El desconcierto.
5: ¿Qué don Roberto?
9: Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. El,
5: el desconcierto
3: ya llegó.
2: El desconcierto.
0: Bueno, las noticias que llegan desde allá... Son este realmente desalentadoras. Lo que pasa, diría un amigo mío que cada vez que comienza una frase dice, lo que pasa, bueno, es que eh, como decía mi amigo El Bigote Acosta... Eh, esto no es una pandemia, esto es una guerra, una guerra mundial, y se está cobrando muchísimas víctimas, especialmente en países que, no sé si por una cosa o por la otra, descuidan un poco toda esta historia. Andás a ver cómo es eh, el, el cuidado que se tiene en Brasil de parte de las autoridades como para tener semejante cantidad de muertos, por COVID. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí,
10: ¿qué tal, Kike? Un saludo a todos, fraternal, a todos que están escuchando. Vale. Eh, es así que, que pasa, sí. la situación es aterrorizante y, y la falta de cuidado fue deliberada. O ah, sea, sí. Bolsonaro ha eh, ...propagandeado una medicación que no tiene ninguna comprobación médica. Y esas personas eh, creyeron en la popularidad de, de, de Bolsonaro, sí. tomaron esa medicación y están... Sí muriendo, ¿no?
0: Claro, ¿y de, Porque, ¿de, qué, de qué se trata, eh, sí. Beto, de qué se trata esa medicación? ¿Qué es esa medicación? Se
10: medic llama cloroquina y, y vectina. Son, son medicaciones que se utilizan para otra cosa. Ajá. Se utilizan para malaria, que hay mucho en la sí. Amazonía, por sí. ejemplo. Sí. Se utilizan incluso para enfermedades de, del campo, que se con, con el contagio con animales. ¿no? Ajá. Ajá. Pero no exactamente para seres humanos, eso está trayendo problemas del, del hígado, problemas de los riñones y, y, y más, porque las personas se sienten protegidas, sí. entonces no se cuidan, Ahora, porque el propio Bolsonaro hizo sí. campaña contra la mascarilla.
0: Claro. Llegó Ahora, ¿cuál punto, es? ¿cuál ¿no? es porque siempre hay una idea detrás de una actitud. ¿Cuál es la idea de Bolsonaro al promocionar esto, al ver que la gente sigue muriendo, al promocionar el no uso de la mascarilla? ¿Cuál es la idea de Bolsonaro?
10: Es una idea paralela a la demolición de Brasil. Bolsonaro es un agente externo contra Brasil un agente externo contra Brasil entonces él continúa lo que Sergio Moro hizo con la Lava Jato que destruyó ah, Jato, sí. uh, la Petrobras, las mm. empresas de ingeniería nacional, prendió Lula y tumbó a Dilma Rousseff que no mm. reaccionó Atención que Dilma no reaccionó Muy extraño, muy raro eso, sí, Jamás sí. Y dijo que no hubo interferencia externa Cuando todos saben Y Lula lo dice, sí Eso viene de Estados Unidos La oh. lava Jato es una operación Geopolítica, no de lucha Contra la corrupción Entonces Bolsonaro está demoliendo Y para hacer una demolición Que va a terminar Con ese país siendo prácticamente Una colonia ¿No? Hay que hacer lo más grave, lo más eh, desagregador sí. de la nacionalidad, incluso mm. los programas de vacunas, los programas de, pol, de política de salud, ¿no? el sistema único universal que es bastante bueno, un sistema de salud gratuito, universal, sí. ¿no? para todos. Sí. No te pregunto... Eh, cuál es tu documento, ah, ¿Tu documento? dónde claro. está tu identidad no, sí. primero te cuidan sí. después,
2: después ven. Tú vas
10: a decir su nombre sí. va a decir dónde vive um, eh, no interesa si trabaja si lo trabaja sí. es universal y gratuito Bolsonaro está demoliendo todo eso así como demole destruye la Petrobras el SUS está también atacando a la gente porque eso facilita la cooptación sí. y la fragmentación de Brasil. Claro. Lo más grave es fragmentación ah. territorial.
0: Ahora, Beto, Beto el, la gente no está consciente de esto. La gente está manejada, bueno, como en general, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan para Bolsonaro.
10: Una parte sí, otra parte no. La Globo trabaja para otros patrones, ¿no? Ajá, sí. es la mayor. Bolsonaro se enfrenta con la Globo, pero las otras redes sí trabajan con Bolsonaro, para Bolsonaro. Y, y, y el dilema es que eh, Estados Unidos... Biden no le gusta a Bolsonaro, evidentemente, Ajá. pero no significa que no le guste su política económica, le gusta claro, mucho.
2: Claro, claro, Está claro.
10: muy bien la política de privatización, sí. destrucción del Estado, Estado mínimo, eso le gusta a Biden, Ajá. pero no le gusta porque Bolsonaro tiene una, una visión muy parecida a Trump en uh -huh. la manera de ver la vida en la manera de actuar sí. eso es otro problema otro tema sí
0: señor sí señor <risa> la, la, con independencia de lo que Bolsonaro haga o no haga el covid sigue avanzando en Brasil alguien está intentando pararlo desde algún punto de desde algún punto de salud desde algún ministerio
10: bueno, el Ministerio de Salud, estamos en el cuarto ministro desde el inicio
3: de la pandemia. Cuarto, claro. 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 cuarto
10: ministro. Claro. Ahora es un médico, por lo menos es un médico. Sí. Ese médico, eh, salió un general, salió y viene un médico. Sí. El médico está por el clamor, la presión, el pavor, el terror de la gente, sí. con 315 mil muertos. El médico está... Obrigando a Bolsonaro a usar mascaride, a defender a vacuna. Mas uh -huh. estávamos peleando com China ao invés de comprar a vacuna da China. Sí. É suicídio. Isso é suicídio. E agora sim sí, se cambiou. Hoje se cambia o ministro de Relações Exteriores, que era anti-China, sí. um, um, um fanático medieval. Que decía que la vacuna era el virus del comunismo. Ajá. La vacuna de China. Decía así. Mm, sí. Y Bolsonaro repitió eso. Entonces la gente tenía pavor de la vacuna. Entonces hay mitad del pueblo brasileño que todavía no cree en la pandemia. Ah, Dijo que es una invención. Sí, es sí. una cosa de los chinos. Sí, sí, sí. Así es la cosa. Mm. Es gravísimo. Sí. Entonces... Lo que se está haciendo ahora es que, por ejemplo, yo el sábado vacuné sí. con la vacuna de China, sí. pero la primera dose, falta ahora, de aquí a 25 días, tomar la segunda, después más 25 días para tener la inmunización.
2: Sí,
0: señor.
10: Pero esa, esa vacuna sí. está llegando a contagotas, mm. ¿no? Mm. un goteo muy lento porque estaban peleando con China. Sí. se compró vacuna de otro lado pero se prohíbe todavía está prohibida la vacuna de Rusia la Sputnik ¿no? sí. cuando en realidad sí. lo que incluso, incluso nosotros periodistas estamos defendiendo sí. es que tenga una cadena de radio y televisión 10 minutos por día para decir a la gente que el virus mata, o sea lo que las personas no cree sí. impresionante pero no lo cree Uh -huh. es que el virus está uh -huh. matando claro. está matando mucho y debe aumentar a pesar de que si está ampliando la vacunación, si está ampliando una serie de cosas, pero los sí. hospitales están colapsados, totalmente sí. Yo, colapsado, no, sé, yo total. no sé
0: si, si es por, por algunos intereses particularmente, pero lo que han logrado en definitiva es que vos también, yo también, usemos la palabra creer o no creer. Es como que se fundó una especie de religión a la que vos podés acceder o no y la en la que vos podés creer o no, como si esto fuese una cuestión de creencia.
10: Sí, porque Bo Bolsonaro lo puso en esos términos. Mire, la elección de Bolsonaro fue un factor de milagro y sí. creencia.
2: Ah, sí, claro, claro. Se, claro. se,
10: se hizo una, una manobra muy sofisticada, sí. midiática. Sí. Uh, tú sabes muy bien que los políticos solo creen en, en los factores de manipulación mediática cuando les favorece. Claro. Cuando, pero no quieren entender que acá hubo un proceso, una blitz midiática internacional ah, para elegir un hombre sí. que no tiene nada que ver. Claro. claro no, que claro, no tiene nada que sí. ver con la vida, con la sí. cultura, ni con la política. O sea, transformaron un, un tipo que era contra la política sí. en ele, y lo elegieron porque decía que él era contra la política, pero es deputado há 30 años. Claro. Claro. sin hacer sí, nada no sí. tiene un proyecto
0: Beto, no ahora,
10: pena de muerte ahora anda,
0: anda, anda Lula por ahí asomando la cabeza ¿Cuál es, ¿tiene algún sí. plan? ¿se lo ve crecer? ¿cómo es lo de Lula?
10: Sí, muy bien, cambió todo hubo un terremoto político a partir de la inocencia reconocida de Lula sí. pero eso no significa que no tenga otros procesos ah. entonces hay una maniobra del Supremo Tribunal Federal o sea, de los grandes capitales ¿no? que están, sí. no quieren a Bolsonaro pero no quieren a Lula entonces tienen que inventar una tercera vía ¿y cuál sería Ajá. la tercera vía? es un hombre que defiende los privilegios de, la, de los magnatas de la comunicación, sí. de la banca sí. de lo, del agronegocio ¿no? pero ahí hay muchas contradicciones y Lula reaparece y reaparece bien con políticas muy claras, Ajá. llamando a la unidad con Rusia, con China, con América Latina, sí. con políticas de prevención médica, de salud, traer otra vez los médicos cubanos, sí. y, en fin. Sí. Tiene propuestas, sí. tiene muchas propuestas. Pero claro, una, de esa,
0: una de esas propuestas, digo, para, para hermanar un poco la cosa y darnos cuenta de que Brasil está mucho más cerca de lo que creemos, este, inclusive políticamente, de la Argentina. Eh, ¿Lula estará de alguna manera empezando a pensar en una modificación del poder judicial?
10: Mire, eh, no tiene fuerza para eso ahora.
2: Uh -huh. Tanto
10: es así que en su gobierno él se sometió uh, a las indicaciones que vinieron del campo conservador. Sí. Y e ese Poder Judicial es indicado por Lula, resultado de lo que Lula eh, sometióse.
2: Sí. ¿no? sí.
10: O sea, así como se ha sometido a los apetitos de la banca.
0: Ah, uh. ¿no?
10: De la desnacionalización de la energía de la biomasa por sí, ejemplo, sí. se lo entregó a empresas norteamericanas no que le ha entregado él permitió que ocurriera
0: Claro, porque no, no. Tenía, no tenía alternativas
10: podría tener sí, tenía,
2: ah, tenía. tenía por tenía. ejemplo,
10: es posible hacer una, una acción estatal sí. con los pequeños y medios productores rurales para dar autonomía energética a los pequeños municipios, Ajá. hacer un millón de micro destilarias, que no, no es la monocultura, es claro, la policultura.
2: Claro, claro, claro.
10: Incluso adaptando-se a las diferentes condiciones agrícolas de Brasil, que ah. es muy diferente. El Pará de Rio Grande do Sul. Claro. Es totalmente claro,
2: distinto. Claro.
10: Son climas completos. En Rio Grande do Sul tiene girassol. Y, y en Pará tiene la copaí, enfim, hay, hay biodiversidad ahí. Es un mayor tesoro farmacológico claro. de biodiversidad del mundo a cielo abierto.
2: Sí,
0: sí.
10: Está en la Amazonía.
0: Sí. ¿Y vos crees que... Y claro
10: que los gringos tienen la mayor cobisa, la mayor gana sí. de meterse ahí y no salir nunca más.
0: Sí, claro. ¿Vos pensás que en esta vuelta de Lula va a haber un cambio en su actitud respecto a estas cosas?
10: Yo gustaría... Sí. Pero no tengo certeza. Ah, okay. Porque Lula va a volver con mucho más eh, restricciones y ah. va a tener que hacer otras concesiones.
2: Sí, 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 sí.
10: Entonces, claro que de todas maneras va a ser políticas sociales mucho mejores y sí. va a parar la destrucción de Brasil. Esto basta para decir que él es mucho mejor. Claro. claro. Listo. Pero listo. no es el suficiente para hacer de ese país lo que puede ser, como decía Darcy Ribeiro el país puede ser la nación más próspera del mundo sí, más generosa del mundo sí, señor. no tiene sentido haber un único pobre en Brasil claro. no hay razón para eso claro. no entanto, las personas todavía están comiendo ratos, sí. comiendo Rato, eh, ratos. sobras en la basura hospitalar, sí. placentas humanas, sí. placentas humanas, sí. placentas humanas.
2: Sí en eh. las
10: basuras hospitalarias ¿es necesario decir algo más?
0: Mm. Beto, ¿estás trabajando con libertad? ¿estás trabajando sometido a, a algunas eh, direcciones? Eh, ¿estás trabajando bien? Eh, ¿te persiguen por las cosas que decís?
10: Bueno, yo tomo cuidado pero claro que hay un riesgo yo trabajo para Telesur Sí. ¿No? Mm. Y trabajo acá con las televisoras. Un, tenemos una red de televisoras comunitaria que sí. va del nordeste hasta, hasta Curitiba. Sí. Y, y, y hay un periódico mm. en que escriben Todavía no fuimos, eh, no fuimos importunados hasta, hasta ah. el momento. Ah. No es, hay persecución a periodistas, sí, pero. Hay también, por ejemplo, periodistas que procesan a Bolsonaro y ganan la justicia.
0: Ah, claro, claro.
10: Porque Bolsonaro hizo una palabra fea con una reportera de la, la horra de São Paulo. Sí. Y ella le procesó y ganó. Él va a tener que pagar 20 mil reales por daños morales ajá, a la señora.
0: Ajá. ¿Y qué fue, Entonces, lo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo Bolsonaro de ella? Eh, ¿Tú
10: sabes que la palabra furo?
0: ¿Furo? ¿Qué es? Furo.
10: Que en, period, en periodismo acá en Brasil, por lo menos, furo quiere decir una materia exclusiva, ¿no? Ajá. Y ella le entrevistó a Bolsonaro y él hizo una, un doble valor y le dijo como si fuera el orificio sexual.
0: Ah, la Ok. El furo. Oh, sí, sí, sí. Furo de agujero, sí.
10: Hace una cosa de... De, 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 de gangster.
2: Sí, 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 sí. Un más...
10: tipo bastante de nivel bajo,
2: Ajá. moral, ah, normalmente ah, bajo. Okay. sí,
10: sí. Y él sí. le procesó porque estaba grabado.
0: Sí, más que bajo por ahí parece demasiado primario, ¿no?
10: Sí, salvaje.
0: Ah, ok, sí, claro.
10: Totalmente salvaje, claro, primitivo. Claro, ¿no?
0: claro, primitivo, eso es.
10: Ni los hombres de las... Cavernas de la Cuevas. <risas> Aquellos tenían la pintura rupestre. Sí, 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 sí. De intelectualidad y de cultura.
0: Bueno. <risas> bueno, Beto, ¿algo más para contarme desde allá?
10: Esperanza.
2: Sí. Esperanza.
10: Hubo un cambio de ministerio ayer, seis ministros fueron. Fueron cambiados sí. porque Bolsonaro está teniendo una presión del nuevo Congreso Ajá. que lo amenaza con impeachment. Claro. Y claro. Bolsonaro, para salvar su propio cuello está haciendo Negocia. cambios. No, sí. es, hace concesiones, es claro. pero al mismo tiempo se prepara para hacer alguna cosa muy sinistra porque ah. no puede perder, sabe que no puede perder la reelección. Qué loco eso. Él sí. sabe. sí. Por todo lo que ha hecho puede ir a la cárcel.
2: Claro, claro.
10: Entonces ellos van a hacer, y ahí vamos, van a buscar alguna conexión con Biden, sí. para hacer una operación que impida a Lula llegar al Palacio de la Alvorada otra vez. Bueno.
0: bueno, Beto, te mando abrazo grandote. Gracias por este ratito, gracias por esta pincelada desde allá desde Brasil, ojalá puedan eh, disminuir los casos, los contagios y fundamentalmente la cantidad de muertos que hay este, sí, sí, Eso. Sí, te, sí. Mando, te mando ser, sí. te mando abrazo licenciado. grande abrazo grande Beto
10: muchas gracias, un abrazo fuerte chao, Muchas obrigado
0: eh, bueno eh, lo escuchaste a Beto Almeida ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y desde dónde? Y desde allá, desde el hermano país, Brasil. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste aquí en el desconcierto. Mira, mira, mira. Escucha, 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 Andaba medio perdido y aquel amor
2: me. Señoras,
0: señores, estas radios también confirmaron la retransmisión del desconcierto. Gracias a todas y todos por sumarnos a sus programaciones. Nuestro correo es el desconcierto de gmail.com Pueden escribirnos allí para lo que necesiten. En Mendoza, General Alvear, FM Nuestra Pehuenche, 98.9. En Entre Ríos, El Cimarrón, de Departamento Federal, Radiovisión San Isidro 101.1 FM, Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, Paraná, Radio UNER, FM 100.3 en Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 en Treleu, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3 en Río Negro, Bariloche, FM Los Coihues, 105.5 FM Gente de Radio 90.3 en Viedma, Radio Encuentro 103.1 en San Luis, San Luis Capital, FM Ciudad 98.9 en Merlo, Radio Identia, FM 103.3 en La Pampa, Santa Rosa, FM Sonar, 97.9 La Tosca 95.1 En General Pico Radio Libre FM 93.5 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Radio Música Internacional Desde San Telmo Y hay más radios ¿eh? Pero no te quiero Abrumar La marcha alegre Atravesó La avenida Y siguió La luna llena Que vivía Escondida Salió Y mi ciudad Toda se embelleció Al ver la banda Pasar cantando cosas de amor Mas para mi desencanto Lo que era dulce acabó Todo volvió a su lugar Cuando la banda pasó Y cada cual con su canto En cada canto un dolor Cuando la banda se fue Cantando cosas de amor Motivada por la emoción Que me hizo encontrarlos Quise hacerles un obsequio. No tenía mucho, solo unas pulseritas de tela que había comprado para revender. Contenta, les di todas las que me pidieron a las mujeres guaoró, guaorá, ahora sí, guaoranis, a las mujeres guaoranis. Una de ellas enseguida abrió su bolsito y me obsequió una pulsera también, enteramente de fibra tejida con sus propias manos. Estaba tan deseosa de conservar aquel regalo tan especial que en lugar de disfrutarlo a los pocos días, lo guardé en una cajita de metal para que no se me arruine. Pero tiempo después, cuando la abrí, la pulsera se había desintegrado. Esta foto es lo único que me queda de ella. Lejos de apenarme, comprendí el mensaje que sentí que aquella hermana me había dado nada es imperecedero todo cambia todo se mueve todo viene y se va la pulsera volvía al aire y a la tierra de la que había venido y yo a recordar que debo disfrutar hoy todo lo que tengo y todo lo que soy porque mañana puede ser muy tarde este es el último posteo que hizo Cecilia Basaldúa en su Facebook el 15 de marzo de 2020. Cecilia viajó durante cuatro años por Latinoamérica. Recorrió 12 países y 100 ciudades. Y justo antes de la Navidad del año 2019, sus padres fueron hasta la Quiaca a buscarla para regresar a Buenos Aires, a pasar las fiestas en familia. Un par de meses después, Cecilia comenzó la búsqueda de un lugar en Argentina donde instalarse un tiempo para escribir su bitácora de viaje. Eligió Capilla del Monte. El 12 de marzo de 2020, Cecilia se instaló en una casita a orillas del río Calabalumba que consiguió a través de una conocida, el 20 de marzo comenzó la cuarentena estricta. No se podía mover. No podía ir a ninguna parte. Todo cerró y ella no tenía dónde ir. Entonces apareció Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona, que le ofreció su jardín para acampar. Así lo hizo. La última vez que habló con su familia el sábado 4 de abril de 2020. Cecilia les contó que había conseguido ese lugar para vivir hasta que pase la cuarentena y que estaba contenta porque tenía vista al cerro.
11: Mi nombre es Daniela Pavón, soy abogada querellante en la investigación del femicidio de Cecilia Gisela Basalúa. Este hecho no pudo haber sido cometido por una sola persona, dadas las condiciones en que fue hallado el cuerpo.
12: Yo soy Daniel Basandúa, soy el papá de Cecilia. Este, bueno, fue este, estrangulada mi hija, violada. Fue atrozmente asesinada. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada.
11: Cecilia estuvo privada de su libertad. Tu cuerpo lo dejaron ese mismo día, 25, para que fuese hallado. Y esto condice con la llegada de los papás de Cecilia a Capilla del Monte. Sí ha habido connivencia policial. La investigación fue llevada a cabo por por personal policial de Capilla del Monte. Esos mismos policías hoy se encuentran imputados y algunos privados de su libertad por hechos que tienen que ver con violencia contra
12: mujeres. Hubo una fiesta en la casa de Mainardi, que es donde ella estaba, es el sábado a la noche. Eh, él... No, él dice eh, le dice a todos que Cecilia se fue con un brote psicótico nunca nadie la vio a Cecilia después de eso
7: a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olviden sus nombres por favor
3: señor presidente
11: hoy la causa ha sido elevada a juicio de manera arbitraria y, y con una premura que, que la verdad que no sabemos a qué obedece.
12: Nosotros, por supuesto, estamos esperando que, que realmente investiguen de verdad, que la fiscal se haga a un lado y, y ojalá que quieran investigar
11: por parte de la querella nos oponemos a esta elevación a juicio porque nos parece que la investigación no se encuentra concluida que sobre el único imputado no existen elementos de pruebas suficientes como para acreditar su autoría necesitamos que la fiscal escuche y siga avanzando en la línea de investigación propuesta por esta querella las pruebas que existen contra el único imputado son insuficientes lo único que lo vincula a mi hermano es el testimonio de un policía que dice que mi hermano se autoincriminó. Eso es todo, no hay otra cosa, otra prueba científica, no hay nada. Sufrieron a premios ilegales,
13: de golpes, amenazas y todo eso para obligarlo a autoincriminarse a Lucas. Soy Susana Reyes, la mamá de Ceci, eh, Cecilia Gisela Basaldúa. Bueno, estamos muy indignados por toda esta... Esta injusticia con que se mueven ahí en Capilla, tanto la policía como fiscales, jueces. Nos gustaría que cambien todo eso, que hagan una limpieza, porque es indignante todo lo que está pasando en Capilla, en Córdoba, en todos esos lugares. Obvio, en todo el país, ¿no? Pero principal, principalmente ahí donde asesinaron a nuestra hija, que nosotros nunca lo hubiésemos esperado. Y bueno, un consejo a toda la gente. Y estamos muy apoyados por los movimientos de mujeres. Bueno, que pierdan el miedo, que se levanten todos, porque si se levanta todo el pueblo, toda la gente, van a van a lograr que que esto no quede impune. No solo el de mi hija, sino el de todas las mujeres y hombres que matan.
3: Soy algo.
12: Al menos acá te la conocéis, en
1: manos de Juan en su cabeza. Se halló el cuerpo de la femenina, oculto bajo una cosa? tenía un disparo en la cabeza. Magalí Romero, una de
7: las víctimas de del doble que es la, de, la, de, la, de... la de aparición a través de los medios de comunicación. la
12: persona que
4: Marchando allá en resistencia por todas las vivas peleando en esa especie.
0: Con una pandemia como esta, hasta se nos encierran las rebeldías. Nos cuesta salir a reclamar, pero el 5 de abril deberíamos estar todos y todas reclamando justicia por Cecilia Basaldúa. Entra a su Facebook, Cecilia Gisela Basaldúa, conocela. Ahí vas a encontrar los posteos de cada momento importante de ese viaje que pensaba convertir en un libro cuando fue a Capilla del Monte y la asesinaron Basta de femicidios ni una menos
12: Tiemble el Estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo
3: nos crecieron
12: nada
7: Cada
5: minuto de cada semana nos roban amigas,
7: nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres. Por favor, por favor
3: señor presidente, juntamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada.
5: se ve para la bachita na se chiquito estamos
4: llamando no 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 mandando mail buscando queremos jugar
0: Déjame ver a algunos oyentes que llamaron, que escribieron a el desconcierto de gmail.com, al Facebook o al Instagram. Claudia Chertok qué inmensa alegría reencontrarnos este año a la gran tribu de perplejes y desconcertades. Nos hacía falta tu voz, tus invitades, el humor y el amor, una manera cierta de encontrar belleza en medio del páramo. Desde Viedma, agradecida. Javier Jaspe soy de Gualeguay, Entre Ríos, quería saber si pudiste verificar esa información que diste como cierta sobre la Organización Mundial de la Salud, que recomendó o aceptó la ivermectina como tratamiento para el COVID. Hasta donde sé, se trató de una fake news, una cadena falsa que circuló por medios sociales, una imagen que muestra una cosa acompañada por un texto que dice otra. Te mando un abrazo grande, no me pierdo ningún programa. Si no es en vivo, te escucho grabado, nada más lindo que escucharte mirando un fueguito y asando un pedacito de vaca. Saludos a todo el equipo, Javier Jaspe de Gualeguay. La producción eh, acota, presurosa, lo que pudimos averiguar desde la producción es que la Organización Mundial de la Salud emitirá en los próximos días sus recomendaciones ...sobre el uso de la ivermectina y confirmará si sirve o no para prevenir o tratar el COVID. La Agencia Europea de Medicamentos ya aconsejó no utilizarla como tratamiento para curar la enfermedad. No dijo nada sobre la prevención. La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, ANMAT, tampoco la aprobó para combatir el COVID... La Sociedad Argentina de Infectología, Sadi, dijo que mientras no existan pruebas de mayor calidad, desaconseja utilizar la ivermectina para el tratamiento y o profilaxis del SARS-CoV-2. Esto dice presurosa la producción. Ángel Díaz. Soy un ferviente escucha de usted. Vivo en Jesús María. Recurro a escuchar sus lecturas. Cuentos de medianoche. Hace poco pude disfrutar de las fuerzas extrañas. Lugones y el cuento Isur. Tantas veces leído a solas y ahora escuchado por usted. Gran emoción. Conmovió a mis entrañas esa noche hasta las lágrimas. Muchas gracias. La producción acota presurosa. Los cuentos de medianoche se emiten por Radio Nacional de lunes a viernes a las cero horas, justo después del himno. Natalia Tetti. como siempre el desconcierto es más ameno acompañado de tu voz Abrazo desde La Pampa Arequitense. Cristina Guijarro, estuve en San Marcos Sierras. Me dio pudor ir a conocerte a vos y a tu familia cuando estuve el año pasado. María Elena Puyán, gracias por estar siempre junto al pueblo. Te escucho por FM de la calle en Bahía Blanca. Abrazos. María del Carmen Belomo, coincido tanto con tus desconciertos. Admiro tu vocación de tratar de abrir el marote que tanto nos hace falta. Que estés bien, disfrutando y gran abrazo. Almacén Natural Sal Marina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para eh, gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa, almacén natural, sal marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una Cuadra de la IPF o en internet arroba, gmail punto com en Facebook Almacén Salmarina. Nos
9: vemos.
12: Ver, no perder creer. Si Habrá lo
0: veo, no perder vemos. vista. Más No 48.000 argentinos ya No perder de vista. y No perder la a Operación No Ahora, va a Más No Hospital Oftalmológico ya fueron No gratuitamente de cataratas No gracias a Operación Milagro. No me
5: puedo. No, lo creo. Habrá Habrá mañana
0: no Ahora, ayudanos a No Hospital Oftalmológico Doctor No Coopera con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar.
7: Bueno, nos vemos. Nos vemos.
0: Teléfono 0351-0351. 472 4582.
12: Bueno, Hay que ver.
0: No perder de vista, no perder la vista.
12: Ver te lo veo, no me puedo creer. mañana nos
8: vemos. Bien, veamos. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el maqueta va.
0: Acompañá el proyecto GPA Consumí hierba GPA Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba eh, gpa.com.ar info arroba ypa.com.ar En Facebook, Tienda YPA, 22 años, reclamando un precio más justo.
8: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: Escucha, escuchá, escuchá, escuchá esto, escuchá esto porque es infernal esto. Sí, es un disco que tiene muchos años. Hace muchos años, un violinista excepcional como Yehudi Menuhin, que siempre estuvo grabando Bach, Mozart, Beethoven, etc., se metió a grabar jazz. ¿Y con quién se metió? Con otro monstruito, pero que venía del gypsy jazz, que se llama Stefan Grappelli. Bueno, discaso eh, que tengo acá conmigo y que quiero hacerte escuchar una, una versioncita que hacen. Espérate un poquito. El primer tema se llama Ritmo Loco, Side One, Crazy Rhythm de Kahn y Meyer. Bueno, fíjate los, los dos cómo se van entreverando con sus respectivos violines. Hermoso. Isa, que esto que estás escuchando es un vinilo, ¿eh? pensando varias cosas y estuve pensando con quién charlar de estas varias cosas, porque no se puede charlar con cualquiera de cualquier cosa, tampoco nos vamos a creer que soy un pensador profundo, no, son cosas absolutamente cotidianas y normales, pero también hay que elegir con quién la vas a conversar. Bueno, una de las cosas que estuve pensando es en, en esto que escucho de vez en cuando. Ay, cuando se pase la pandemia y volvamos a la normalidad, qué lindo que va a ser. Qué lindo que va a ser. ¿Qué? Digo, ya este puteábamos aquella normalidad cuando era la normalidad y no estamos aprovechando toda esta crisis como para sentarnos y decir vamos a parir algo nuevo ¿qué vamos a parir? somos todos de derecha, facho y reaccionario <risa> ni en pedo vamos a parir algo vamos a tratar de este, reconstruir aquello en lugar de construir algo nuevo bueno, yo sé con quién tengo que hablar de esto y la otra cosa y no sé, me olvidé cuál era la otra cosa sí. no, no sé, no, no, no importa no. así ah, sí y la otra cosa era el tema educativo ¿no? bueno, pero qué tiene relación con esto primero ya puteábamos a la educación en nuestro país, no sé en los otros pero ya puteábamos, decíamos bueno, a ver, ¿qué nos deja esta pandemia? ¿cómo podemos aprender algo de esta pandemia? estamos viendo todo el tiempo a tirios y a troyanos, tironear para un lado, tironear para el otro la, la grieta puta madre, mirá es que no aprendemos más. Entonces digo, uno que no aprende más es el bigote Acosta. Por ejemplo, y ahora... Presente.
2: <ríe> Buenos días, bigote.
8: ¿Qué tal? Eh, <ríe> varias cosas. Usted es un disparador de locura. Sí. La primera, eh, convengamos.
2: Sí. Estamos,
8: vamos a seguir hablando. Usted dijo que se puso a pensar que eso es peligroso.
2: Sí. Así
0: ah, que sí, sí. Primera sí. primera noticia, vamos.
8: Sí. Y, y, y adhiero a una frase de Aute, que no es un pensador, sino un cantautor. Sí. ...que en uno de sus más lindos temas dice... ...el pensamiento no puede tomar asiento... Ah. ...o sea... ...nunca está quieto <risa>
2: el ...nunca está quieto, no... Eh,
8: eh, sí. ...eso tendrían que entenderlo aquellos que dicen... ...ya tengo todo resuelto... ...y <risa> eh, tercero... Eh, ...es cierto lo que usted dice... ...si la educación es un Rolling Stone... Sí. Eh, que, ...que se va derivando y degradando de lo que somos... Eh, ...todo este tiempo de oscuridad, de silencio o de ausencia, como quiera usted calificarlo. Todo sí. este tiempo, eh, y ahora voy a usar la palabra, todo este tiempo ha ido erosionándolo sí. a ese canto rodado que es la cultura y la educación. Sí, señor. Esto que nos sucedió, don Pessoa, sí. es una guerra. Nosotros, eh, me, me siento el lector de los cronistas de guerra de todas desde la, aquellas las primeras sí. hasta las que fueron contemporáneas con uno que es segunda guerra mundial la guerra fría las guerras laterales las guerras de guerrillas sí señor y en todas ellas uno era un poco observador tomaba posición sí. porque es imposible no tomar posición mm. no no somos bueno aún las piedras toman posición sí, señor. pero tomamos posición pero con esto Pessoa, de la peste nosotros somos cronistas y a la vez estamos en mitad del tiroteo y podemos recibir el balazo. Sin duda. Y después de las guerras, y ahí viene la otra parte que usted se preguntaba, después de la guerra viene aquello que llaman la posguerra. Sí. ¿A qué cabeza se le cabe que en la posguerra va a ser igual que en la preguerra? A nadie.
0: Sí, pero que se añora, se añora.
8: Obvio, pero eh, está bien, copla la, la muerte de mi sí, tío sí. que todo tiempo <ríe> pasado. <tío>. Con... No. <ríe> sí. no. No, sí, lo sí. que se añora es, como su nombre lo indica, aquello que no se tiene, punto. Sí. Lo que habría que pensar es qué es lo que vamos a encontrar en una posguerra. Estamos todavía en guerra, ¿eh? Sí.
2: sí en guerra. Claro. ¿Qué es lo
8: que vamos a encontrar? ...pero teniendo en claro que estamos en mitad de una guerra... ...y todo lo que nosotros hacemos es... ...con mayor o menor grado de conciencia urbana... Si sí, quiere, claro. eh, ...ser cronistas de una guerra... Pero yo, ...usted sí, desde sí, donde está sí. y, y Moa, desde donde estoy... ...estamos cronicando... Sí. Qué ella, ...estamos cronicando algo en donde somos víctimas... ...y a la vez cronistas.
0: Ahora, de, en medio de esa guerra... Eh, parecería que estamos como eh, anulando la posibilidad de pensar para adelante. Cuando haces una crónica, como vos decís, estás contando lo que sucede, pero estás como, como inválido para pensar como si estuvieses en la postguerra.
8: Bueno, pero es que para pensar en la postguerra, eh, primero hay que tener una mente privilegiada, ¿no? El segundo, hay que, además de esa mente privilegiada, salir del escenario de guerra. ¿Y quién sale del escenario de guerra si esto es una guerra mundial en donde ni San Marco Sierra sí. ni Verabebú, sí. Chascomús o las Ortigas? Sí. No existe la Ortigas por lo
2: tanto sí, sí, sí. <risa>
8: eh, te salvan de, de tener ese lío en la cabeza. Eh, la bala viene y en cualquier momento me toca. sí
0: pero ¿para qué tenemos gobiernos? no, no, no. gobernar no es adelantarse a los tiempos. ¿Nuestro gobierno no debería estar pensando en esa posguerra?
8: Bueno, mire, don Pessoa, usted le está pidiendo a, a los demás algo. ¿Usted qué hizo con su heladera para mañana? que hice? ¿La limpié? <risa> eh, lo, lo que sí ha provocado esto es sí. diferentes hábitos en personas que no pensaban que debían hacerlo. Sí. Como, por ejemplo, encerrarse y conversar. Sí, claro. O como, por ejemplo, hablar de manera distinta con el almacenero, que generalmente es chino, pero no es chino. Sí. Como también hablar por zoom que no es hablar, pero bueno, ahí está. Pero
0: vos me estás diciendo que gracias a la pandemia somos mejores.
8: No, que gracias a la pandemia somos así. El mejor lo puso usted. Yo no creo que seamos mejores, creo que somos... En este momento, un, una transición entre aquello que había y lo que sobrevendrá, que sí. desde 1952 podemos dedicárselo a sola lo sí. que vendrá, se llama su tema de sí, 1952. Señor. Sí, señor. Eh, lo que vendrá, no lo sabemos, Pesúa, porque todavía no llegamos. Si no, no parte bueno bueno, bueno, bueno. Va a quedar? Sí,
0: pero parate un poquito, para eso, para eso está la planificación. Si no, no estaríamos pensando nunca en un futuro.
8: Pero es que la planificación, a ver... Vuelvo, uh, le pregunté por la heladera Ahora sí. le pregunto por las paredes de su casa Sí, ¿qué pasa? Las paredes de su casa en una de esas van a estar Entonces usted ni se fija si hay moho O si en alguna de ellas entró una hormiguita sí. Una de esas cucarachas blancas de pared sí. o, o en todo caso si se filtra el agua De, de, de la próxima lluvia sí. Empieza a fijarse en eso Pero da por sentado que la pared está Sí, sí Bueno, nosotros damos por sentado Que el está y el bigote está Sí. Ahora qué de Pesoa está, y qué de bigote está, y no lo podemos saber Pesoa. Lo que podemos hacer es ir manejándonos. Eh, mire, eh, hay una canción. Estos salteños son unos malos bichos. Se metieron en el río para nada. Eh, desde allá, mi destino por el río es derivar.
2: Eso mire. es. Sí.
8: Porque no hay un modo derecho de ir en el río. No lo uh -huh. no hay. Sí. Uno va derivando. Eh, nosotros estamos en mitad de una guerra y usted no está tomando conciencia de lo que le digo, que no es una peste, es una guerra. Nosotros estamos en la mitad de una guerra derivando hacia un punto final que todavía no está.
0: Bueno, pero pa las palabras táctica y estrategia en medio de una guerra sí. tienen el sentido de lo que uno quiere que pase en el futuro.
8: Correcto. Bueno, ahora, sí. ahora, ¿usted quién es, Pericles o ¿Por
0: qué? No, no. Es que no me corresponde a mí trazar una táctica y una estrategia. Para eso tengo gente que está pensando, bueno, o que debería estar pensando. Sin embargo, te reíste cuando yo dije al principio somos todos de derecha, conservadores, reaccionarios.
8: No, bueno, es que la calificación esa. A, a, a la que amo porque se corresponde con el, el parlamento francés sí. eh, y uno es un poco como decía Félix Luna eh, tan de mi país, pero tiene su corazón para París sí. eh, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda todo eso en el siglo XXI eh, yo tengo dos
2: o tres frases terribles, sí, la primera
8: es, se cayó la sábana y estamos en bola
2: ah, listo estamos sí, sí. Eh, sí.
8: La, la peste nos metió en el siglo XXI sí, la guerra sí en el 2020 fue declarada, y todo el mundo dijo, sí, estamos en guerra. Nos quitó la sábana y estamos en bola, pessoal. Sí. Punto. También están en bola las ideas. ¿Qué es derecha? ¿Qué es izquierda? Eh, mire, le voy a tirar con algo que es duro de manejar. Dele. Eh, si usted fuera, escuche lo que le digo, no me putee. Si usted fuera un bien pensante sí. con... Sí. El bolsillo medianamente cubierto de plata como para comprar cosas. Sí, señor. Y tuviese un gobernador como Hilden Frank que dice, acá no va a entrar ni un puto burro contagiado. Sí. ¿Usted qué haría? ¿Lo banco o no lo banco? Yo lo entra? banco, yo lo banco. Ah, bueno. Con plata, eh, el, con plata
0: en el bolso lo banco.
8: Ah, bueno. Entonces usted me habla de derecha y de izquierda. ¿Y cuál es el lío? Eh, Australia. Nueva Zelanda.
0: No, pero estás hablando de
8: inequidad ya. Correcto, sí, bueno, sí, sí, bueno. sí. esta sábana, esta sí, sábana, sí. que se cayó, nos puso en bolaina, sí. entre los que tienen mucho, los que tienen un poquito menos, los que no, y los que no tienen nada de nada. Ahora sabe una cosa, sí. cuando viene la bala de la peste, hmm. agarra al último miserable o lo agarra al más rico y también lo caga matando la
2: peste. Sí, señor.
8: Por eso es que esta guerra nos sacó la sábana. Y si nos va a dar una oportunidad, es decir, mira, sí. si la bala te podía matar, así te llamaras Onasi, sí. o así te llamaras Pepe el de la Villa, y la bala, y la bala de la peste te cagó igual. Sí. Eh, ¿Por qué no organizás para que Onasi y Pepe de la Villa estén un poco mejor para cuando todo esto termine?
0: puedes <risa> decir que tenemos un enemigo
2: democrático.
8: No, tenemos un enemigo común. Sí que no es lo mismo que el democrático, mm. es un enemigo arbitrario además que dice, sí. lo vamos a salvar a PSOA. Ah. Bueno, a mí no me gusta el periodismo autorreferencial, Ajá. no me gusta. Ajá. Pero vamos de nuevo, tengo cinco hijos y algunos nietos. Sí. El único puto boludo que se enfermó fui yo y mi mujer. <risa> ¿Dónde, ¿De qué equidad me habla? ¿De qué democracia me habla? <risa> Bueno. Ni los consuegros, ni las sí. consuegros. Todo el mundo dice, Ay, bigote, dice, menos mal que se paste. anda te, que te, te, te cure Lola. <risa> Entonces, no, no, no es cuestión de democracia. Es cuestión, la guerra sí. es, en, en el sentido de las balas, sí. la guerra es azarosa.
0: Está bien, estás en la trinchera de adelante, te están cagando a tiros. Sí. pero y vos querés el... que yo
8: piense no, pero, en el
0: mañana. No, pero no es mañana. ¿Pienso en cómo voy a zafar de esto?
8: Correcto, voy de bueno, nuevo. Sí. Voy de nuevo. Alberto Ángel Fernández, el porteño sí. y abogado. Sí. No hay que olvidar ninguna de las dos condiciones. Sí. Porteño y abogado. Y abogado. Sí. Asumió ahí, 10 de diciembre del 19. se sí,
0: asumió con la peste.
8: No, asumió que nada. Asumió que tenía que quemar con chudo. Mirá la cagada que dejó. Ahí asumió. Después viene para marzo y dice, peste, negro. Y sí. peste, como si la guerra mundial sí. declarara que estamos en estado de guerra. Ajá. Porque eso fue lo que declaró el 20 de marzo del 2020. Sí. Y, y de ahí en adelante, todo plan que tenía, si lo tenía, desapareció. Sí. Okay. Todo anhelo que tenía fue cambiado. Y con él, el de todos los demás, ¿usted lo votó a, a Fernández para que dirija una peste, don Pessoa?
2: No, para nada.
8: Y bueno, entonces, ¿cómo no carajo sabe. le va a pedir que la dirija bien o más si usted no lo votó para eso? Sí, ok. Porque para um, votar para eso hubiésemos votado a Favaloro. Sí. Bah, Favaloro
2: justamente no. No, bueno. Pero,
8: <risa> <risa> a César Milstein. Por que,
2: <risa>
8: que tampoco bueno, tiene la solución, porque, sí. eh, le, eh, insisto, don a Asuma la realidad. Usted sí. es un soldado que en cualquier momento le pegan un balazo en la cabeza. Ah, eso sí. Porque hay una guerra. Muy
2: bien. Muy bien.
0: Asumido, entonces, asumido. Pero ¿hay alguna esperanza? Sí, ¿Hay eh, alguna esperanza sí, o no? Sí, juntémonos.
8: A ver. Junté, juntémonos. Sí. Veamos qué podemos hacer sí. con la transmisión de la educación que está cortada. Ah, bueno. Porque ah, la transmisión de la educación, y 451. Sí,
0: pero antes de transmitirla, tengo que transformarla
8: antes de transmitirla tiene que conocer la persona Sí. y no la estábamos conociendo no no estábamos conociendo. yo le doy ejemplo trágico sí. que todo el mundo putea porque dice no, no está tan loco el mundo como dice Tinelli <risa> conduce buena parte de este país ajá o, o, o lo condujo, para que nadie se enoje con el sí, tiempo de verdad. Claro, claro, claro. Tinelli condujo desde aquel trasnoche en Canal 7 hasta acá sí. los destinos del país a través de su programa en un porcentual. Pongamos, el 10% Dele. de lo que piensa sí, en la Argentina sí, sí. se deriva de, de los Tinelli Boys. Bien. Tinelli maneja en su lenguaje, y esto está estudiado por los semiólogos, 300 palabras. Sí. Y tiene una idea... Sumamos, sumemos maquita en la billetera. Eso. El tipo que maneja el 10% de este país maneja 300 palabras y tiene un concepto: sumemos maquita en la billetera. Mm. Eh, ¿a ¿Usted no le parece que tenemos que arreglar para que en vez de 300 sean 600 y en vez de billetera sea, bueno, o um, sí, compartir? lo que quiera, lo que eh, quiera, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no arreglamos eso? Bueno, arreglemos. No lo sé cómo lo arreglemos. No
0: sé tampoco, porque lo pero Pero no...
8: tomemos conciencia, tomemos pero... conciencia que lo que hay que hacer es, ya que ahora el conocimiento va a una velocidad, digamos, crucero, velocidad de la luz sí. y lo que decimos acá, si alguien lo quiere escuchar lo escucha en el mismo instante en Indochina, en Verabebú sí, o en la, sí. como dije hoy la tijereta <risa> 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 eh, y si quiere lo toma y si quiere no sí. ya que todo eso existe, ¿por qué no lo usamos? para transformar esto con los 10 conocimientos fundamentales. El primero es, lee, nene, me cago en Satanás. Sí. El segundo, la, instru la instrucción es sistemática.
0: Bueno, bueno, bueno. Pero eso es un trabajo que este no está hecho. Hay un laburo que hacer también en función del espíritu crítico de cada uno para mirar los canales de televisión, por ejemplo. Donde están los de acá y los de allá y no hay nadie más en el medio. Entonces, ¿cómo querés que no sigamos pensando en Tinelli en las 300 palabras y en la billetera?
8: ¿Y ¿Cómo quiero? Y, no y bueno,
0: sé. bueno, no, es que, es que los el medios. Empezó, los medios, y los medios, no y yo me eh, incluyo en los medios, no estamos es trabajando bien por eso.
8: Pero es que la otra, bueno, ahí va, ahí va. Vamos al, al final, con, después de esto vamos a tener que cortar y agarrar un revólver. <risa> eh. Hay algo que se, llama, sí. que se llama, que se ha dicho, <risa> sí. el pueblo es sabio y nunca se equivoca.
2: Mentira.
8: Yo no recuerdo que Hillary Flan hace 25 años que ganó la elección, ¿eh? <risa> Por eso te digo y mentira. Que Trump, y que Trump las sí. ganó en un momento, Sí,
2: ¿eh? sí, sí. Sí, sí.
8: Bueno, entonces bueno. qué hacemos con el voto.
2: Bueno, y
8: Bolsonaro. <risa> bueno, ahí tiene. qué hacemos con el voto? Bueno, eh, entonces respetamos el voto. Sí, respetamos sí. el voto. Bueno, correcto. Sí,
0: pero me parece que también habría que revisar eso, ¿no? Lo del voto.
8: Por ahí, sí, lo, por lo ahí
0: volvamos al voto calificado. ¿sabe
8: quién, sabe quién se está riendo de nosotros? ¿Quién? Los orientales. Ajá. Porque los orientales tienen un resuelto de esto de un modo diferente. Sí. En cuanto a el poder, el poder inmanente, la pirámide de quién es el que manda sí, y quién claro. es hacia abajo. Claro. Eh, hay 1.500 millones de chinos que se ponen el, ese bozal barbijo antifaz en la cara sí. y salen o lo salen y le chupan huevos si está Mao Zedong o peso O U. quien quieras. Eh, pero saben que tiene que haber uno y que no claro. son ellos.
0: Vos decís que terminemos con esta democracia imbécil en la que vivimos.
8: No, simplemente no. que eh, hay partes del cuerpo que se manejan de un modo, sí. partes del cuerpo que se manejan de ah, otro. Y entonces a nosotros nos tocó el otro.
0: <risa> bueno, me quedo con eso.
8: <risa>
0: bueno, dale un beso a Carmencita.
8: Besos en la frente, cuídense los unos a los otros.
0: Chau. <risa> bueno, ¿lo escuchaste al bigote Acosta? ¿Y dónde lo escuchaste? <risa> ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. ¡Pam, pam, pam! <musir> ¡Me hace reír este hijo de una gran... ¡Uf! <musir> ¡Atentos! Escucha, escucha. Andaba medio perdido y medio amor perdido. Me a ver la banda pasar. Señoras, señores, estas radios ya nos confirmaron la retransmisión del desconcierto durante este año. La difusión es libre y gratuita, no se pide un mango. Solo esperamos que nos avisen para incluirlas en el listado. Escriban a el desconcierto de quiquepesoa.com en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y la Dorrego AM 1470 en Carué, Radio Mandioca FM 94.9 en Azul, Radio del Pueblo FM 104.1 y Radio 2 FM 88.3, la radio socioeducativa del Instituto de Formación Docente Marí Maléa. Mar del Plata FM de la Azotea 88.7 en Rauch, FM Chapaleufú 102.9 de la ciudad Rauch, o sea Arbolito. Bueno, este es eh, San Martín Radio Atómica FM 106.1 en Alberti, la de Titi FM 102.1, Bahía Blanca FM de la calle 87.9, Mercedes Radio Vida 104.3 desde el Complejo Cultural La Trocha en La Plata, Radio Futura FM 90.5 online, o sea por todos lados, sosteniendo utopias.com.ar de la Fundación Taquiancay. Quiero FM online desde San Francisco Córdoba FM Ex calibur.com, radiospica.com.ar desde Bariloche, eh, swingradio.com, labocinaradio.com, radiorueda.com desde Eslovaquia, uritorquidas.com barra radio-uritorquidas con K en Capilla del Monte, radiominga.com.ar desde Luján, la tuerca, radio online desde Roldán, Santa Fe, la laclaseradio.com, veralatina.com.ar desde Vera, provincia de Santa Fe y hay más radios pero no te quiero abrumar
3: uh -huh. <susurra> <risas>
0: Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar A ver, ¿qué significa esta frase?, Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos.
4: Pa, pa, pa. Hola, Kikito,
0: te estamos llamando. No, 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 mandando mail, estoy busqueando. tuiteando, WhatsApp, piano. queremos jugar. Pa, 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 pa. A ver, algunos oyentes que escribieron a el desconcierto de Kikepesoa, arroba gmail.com o al Facebook o al Instagram, Luis Ragosa, por fin, bol. Luis, te no tenía nada que escuchar durante mis caminatas. Eh, Silvia Petralia, lo acabo de encontrar y es una enorme alegría poder escucharlo. Gracias, José Luis Vázquez. Qué bueno volver a disfrutar una nueva temporada del desconcierto. Escuché con suma atención tu charla con Nora Cortiñas y sé de tu afectuosa relación con ella. Ahora bien, disculpa mi ignorancia. ¿Me podrás aclarar desde tu punto de vista qué la separa de Eve? Gracias por ayudarme a activar el melón. Abrazo grande la producción que está atenta a cota presurosa. Eh, por si ayuda a José eh, Luis, Ebe de Bonafini preside la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Nora Cortiñas integra la Asociación Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Ambas asociaciones se crearon a fines de los 80, luego de la división de Madres. Una de las causas fue que la consigna promovida por Eve era aparición con vida, y la del grupo al que pertenece Nora no reclamaba la aparición con vida, sino la explicación de qué habían hecho con sus cuerpos y además reivindica la lucha de sus hijes. A medida que transcurrió el tiempo, las diferencias se acrecentaron en cuanto a políticas, búsqueda de verdad, modos de gestión, etcétera, etcétera. ¿qué más? Héctor Esteban País estoy siempre cerca de tu andar radial y admirando tu forma de hacerlo, aprendo para despuntar el vicio y hacer mi programa que sale por algunas radios por internet, guardo un lindo recuerdo de cuando estuve con mis músicos cantando en tu programa en municipal y te gustó el gato por liebre que después la tenías de cortina y a mí me emocionaba mucho pasó mucha agua bajo el puente sigo con la música y la composición sin importar si tendrá éxito o no, simplemente amo lo ¿Qué okay, hago? Ya estoy grande, pero insistidor. Solo quería hacerte llegar algunas grabaciones. Lo mío es casi todo inédito. Debo ser el autor de mayores éxitos inéditos. <ríe> Muy bueno. De acuerdo a los comentarios de amigos y colegas. Espero que me digas a dónde puedo enviarlo. Seguiré escuchándote y aprendiendo. Abrazo. Recibimos los materiales de músicos, compositores, artistas y demás. En la casilla de correo. El desconcierto de Quique Pessoa, .com. Allí lo tengo. Héctor Esteban País. Algunos dicen País, ¿no? Pero no sé para qué o por qué. Bueno, no importa. Héctor Esteban País. Aquí lo tengo y tengo tu música, Héctor. Nora das Viaggio, estoy escuchando a tu hija museóloga y tu conversación fluida sobre la perspectiva de género. Muy orgullosa como oyente. Una sugerencia, la querida Cristina Oquier puede hablarte de las fortineras en el desierto. Les deseo un año productivo y que la pandemia dé paso a la creación. Abrazo, dice Nora Das viaje. Ajá. Ah. Mira vos.
5: Hola. Y
0: qué sé yo, cómo es. Mira, no sé. O hola, mi vida.
5: ¿Cómo te va?
0: Y acá estoy, veme.
5: ¿A cuántas le dirás lo mismo, eh, Kiki?
0: Sí, la verdad. ¿A cuántas <risa> les he dicho? Porque ya de aquí en más me parece. <risa> estoy un poco mayor, como decían antes. No, Ajá. no, ¿sabés qué pasa? Que él está un Podés poco... Podés sacarlo de poco, ¿eh? No, pero antes lo decían como para disimular. No, no, es que está un poco mayor. Se claro. ha hecho un viejo pelotudo. <risa> bueno, bueno, acá estoy, tía María. a llegar
5: a ese punto, de
0: cualquier Sí, manera. tía María, estamos todos ahí en ese mismo camino, algunos un poco más adelante y otros más atrás.
2: Lo
5: interesante de la pandemia sí. es que ese Esa sensación la, la universalizó, no importa la edad que tengas.
2: Ah, ok, sí. Pero
5: eh, muchos pelotudos que andaban por la vida pensando a mí no me va a tocar. Sí. Eh, y bueno, y tuvieron que aceptar que sí, te ¿Qué? va a tocar. Sí. Este, sí y sí. tengas la edad que tengas, te va a tocar.
2: Muy bien.
5: Este, me parece que son esos aprendizajes que la historia de repente te. Te obliga a tener, ¿no? Es como un sopapeo, bueno...
0: espera un, poqu viviste... un poquito que empiezo a grabar, y porque si no se pierden un no, montón No, bueno, de... pero
5: esta es una conversación entre vos y yo. Bueno, ¿no?
0: pero ya, ya la tengo grabada, con lo cual o confesás <risa> o no. Hola mi vida tía María Iribarren Buen día
3: peso. Bueno, sí te sí.
0: Extrañé? ¿Qué, qué? Esos devaneos de ida y vuelta con respecto a los pelotudos que no se creyeron que no se creyeron lo de la pandemia ya ah, esta era hasta que les tocó o les tocó o les pegó cerca.
5: Lo que pasa es que hay una pregunta por la existencia que nunca sí. nadie se hace, o sí. algunos, pocos nos hacemos. Sí. Y viste, y somos los pesados de la fiesta, <risa> en cierto. general.
2: Es cierto, sí,
0: sí, y, sí. Aunque
5: no hayamos tomado ni una copa de Malbec, no, no. pero somos los densos siempre.
2: No, claro.
5: Entonces, eh, la cuestión es que la pandemia, de repente, a, a esos que andaban por la vida pensando, bueno, es una gripe más...
2: sí, eh, sí. Bueno,
5: de repente tomaron conciencia de que no era una gripe más... De que la vida termina, de que en realidad vivir es transcurrir hacia sí. eh, un punto de no retorno, hacia sí, la okay, muerte. Okay, este, okay. Y esa, digo, me parece que es un sopapeo sí, que sí. la circunstancia, el azar, la historia, nos dio a todos, ¿no? Y, y, a todos. y
0: como vos decís, y esto lo decís en una reunión donde hay un drink y qué sé yo, y hay, hay cierto animus alegrandi, te, te, te crucifican, te crucifican. Sí, Mira. totalmente. totalmente. Mira, bueno, está boluda puede... lo que viene a decir ahora. Claro, claro, claro. Bueno, y, y la pandemia, eh, ¿qué hizo contigo? Contigo y con tus cosas.
5: Pasemos a la otra pregunta, a sí. la próxima pregunta. Sí,
0: ¿Y ¿la pandemia qué hizo contigo y tus cosas?
5: <risa> Mira, eh, quiero contarte que, bueno, ya los que, las personas que están. Eh, saliendo a la calle, ya saben que eh, se dio la posibilidad de reabrir las salas de cine sí, en todo el país. Sí. Cada jurisdicción tiene que, de todos modos, pedir a, a jefatura de gabinete la autorización particular. Claro. Pero hay un protocolo armado eh, y, de hecho, se empezaron a estrenar películas en salas. Ah. Sin embargo, hay la vacunación valenta, eh, muchas y muchos estamos esperando todavía que nos llegue el turno de la vacunación, sí. así que seguimos mirando películas en casa.
2: Bien, muy bien. Quiero
5: hablarte de dos películas muy buenas argentinas que se están dando en plataformas gratuitas, abiertas, sí. eh, y que se estrenaron hace poquito.
0: ¿Plataforma llamada?
5: Una es Octubre TV, la plataforma del grupo Octubre, sí. que es el grupo que edita Página 12, entre otros... Eh, medio, eh, que tiene, que es el dueño también de AM750. Ah,
2: ya está, sí.
5: Y ese grupo tiene una plataforma en la que se pueden ver películas de algunos directores. Hay en este momento eh, varias retrospectivas de directores argentinos, hay series eh, realizadas en algún momento en, en el país. Sí. Eh, bueno, es una plataforma más, una opción más eh, de contenidos audiovisuales. Eh, y es gratuita, se ve muy bien, corre ah, muy bien. Bueno,
2: bueno, bueno.
5: Eh, bueno. Así que es recomendable. Y, la otra es sí, la, la, otra. la pública de, de Linca, Cinear, ah, que sí, también es sí. una plataforma gratuita. Sí, Hay estrenos que cuestan 30 pesos.
0: Ah, bueno, bueno, nada. Nada, nada, nada. Es Muy
5: accesible bueno, Nada, nada Y también corre muy bien Con muy buena Las dos con muy buena definición De eh, imagen De imagen sí. Y de sonido sí. Así que vale la pena eh, Darse una vuelta por ahí Para ver las novedades
0: Primera de las dos películas
5: Primera Simulacro De Gustavo Postiglione Ajá. Un director rosarino Sí, señora eh, un tipo sumamente inquieto, un gran artista, la verdad, Gustavo. Eh, es una persona que no cesa de buscar modos de expresión. En los ah. últimos años ha hecho teatro, incluso sí. ha escrito y ha dirigido teatro. Y empezó muy
0: joven con todo esto. ¿eh? Era, era, muy muy chico, era muy chico, Gustavo, cuando arrancó.
5: Exactamente, sí. en los años 90 sí, sí. arrancó, aunque... Bueno, saltó a, a la popularidad, digamos, en, en este siglo, en el 2000, con eh, una trilogía preciosa, eh, la peli El Cumple eh, y el Asadito. el Asadito. No sé sí, si sí, lo estoy diciendo sí. en el orden que se estrenaron, pero sí, sí, sí. Este, sí. fueron películas eh, que eh, inmediatamente eh, provocaron que la crítica empezara a hablar de Gustavo. Eso Gustavo es. es, además de un gran artista, sí. un tipo con una gran oreja para eh, las conversaciones, los climas de época,
3: ajá, ajá.
5: y eso que él escucha eh, lo procesa con su propia historia, con su propio pensamiento, y lo vuelca en las películas.
0: Volvé al título este.
5: Simulacro. Listo, adelante. ¿Cuál es la singularidad de esta película? Bueno, la singularidad es que se estrenó mientras se filmaba, o se filmó mientras se exhibía, como prefieras eh, llamarlo, es decir, Ajá. es una película que tuvo una planificación previa, además de un guión, eh, además de una trama argumental que sucede a la vista, ahora sí, te voy a decir sí. quiénes son los protagonistas, sí. eh, tuvo una planificación de puesta de cámara y de puesta de luces Ajá. que... Fue perfecta porque no podía haber error.
2: Claro, claro,
0: decir, claro. Sí, sí, sí. Estaba viendo lo
5: que sí, sí, Gustavo sí, sí. estaba filmando. Es una
0: filmación online.
5: Exactamente, como si hubiera sido un vivo. Cla Exacto, sí. Ahora, no era una obra de teatro, era una película. Claro,
2: ok,
0: ok.
5: Eh, entonces, hay un juego de paredes que no hay, eh, vidrios, espejos... Sí. Eh, y una coreografía armada eh, en, en el diseño de cámara... ...que es impecable. Muy bien. Muy la bien. protagonizan tres, tres actores, quizás los conozcas... Eh, ...Lara Todeschini, Claudia Schuchman y Gustavo Guirado... Ajá,
3: ajá.
5: ...los tres rosarinos, por sí, supuesto. Sí, sí, sí,
3: claro.
5: Eh, y la película, bueno, tematiza de alguna manera tangencial... Mm. ...la condición de encierro a la, a la que la pandemia nos sometió a todos... sí. Pero también, y sobre todo, cuestiones de otredad, los vínculos entre estos tres personajes,
3: Ajá.
5: los que tuvieron, los que creyeron tener, sí. eh, la interpretación de esos vínculos, de ese cruce de, de, de cuerpos por momentos sexuados, por momentos asexuados, uh -huh. eh, las, el deseo, las aspiraciones te diría hasta la distribución del trabajo de los géneros, el salario hay un montón de temas Ajá. muy actuales muy de la agenda actual que transcurren en el tiempo que transcurre la película, un poco más de una hora no mucho más nada. y esto
0: esto de haberlo hecho digamos, online sí. eh, ¿cómo se traduce en, en, en mirar la peli? ¿qué se ve? ¿Qué, ¿se nota algo? No. Es como una... que ¿Te queda armada como una película y punto?
5: Queda armada como una película. Lo que pasa es que estás viendo que hay personajes que efectivamente transcurren y sí. se mueven en un espacio, Ajá. que es un centro cultural en Rosario, sí. o una, una sala eh, de teatro, me parece. Sí. Eh, sin ser un escenario, transcurren sí. en un espacio, simplemente. No, no, Son claro, claro. actores claro. que están hablando de actuar, por sí. otra parte. Sí, sí. Este... Y la cámara nunca tropieza, por eso te digo que ha habido un diseño previo de cámara ah, que es impecable.
2: Ah, ah,
5: Entonces, acá lo que vos, si querés, lo que el espectador repone es el trabajo del director, que es algo que nunca se ve.
2: Postiglione,
0: Gustavo, ¿título nuevamente?
5: Simulacro.
0: Simulacro.
5: Gran película. Bueno. Gran película también para pensar... Eh, a qué nos enfrentó la pandemia y a sí. qué nos enfrenta el cine porque también, de alguna manera el cine y la pandemia tienen mucho que ver sí tienen mucho que ver sí, sí. Eh, son como situaciones eh, eh, de alguna manera mirar una película es mirar la propia vida a veces uh -huh. eh, permitirte tomar algunas notas en relación con eso sí. eh, quizás aprender algo Claro. Quizás sí, sí. darte cuenta que algo te fastidia, sí, sí. ¿no? Quiero decir...
0: ¿Qué resonancias es... te, te produce la peli?
5: Exactamente. Claro.
0: ¿Dónde te resuena? Y sí. esa
5: situación eh... de vivir atendiendo a lo que sucede es sí. una circunstancia que nos puso la pandemia.
0: Ok. Y la que otra película, me, me quedo sin tiempo, porque Ay, al no. final vos me contás toda la película.
5: No, no, no te conté.
0: No, 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 No Chiste, chiste. La otra chiste. película es sí. bien
5: interesante, es el último largometraje de Alejandro Rat. Quizás viste de él, eh, ¿quién mató a Mariano Ferreira?
0: No vi, no vi.
5: Bueno, no. Eh, esta película se llama, perdón, se llama Manifiesto. Sí. Eh, está en, ya te dije, en la plataforma Cinear Junto con toda la obra sí. de Alejandro Rat también Hay varias películas de él sí. eh, Y la peripecia dramática que pensó este director es magnífica El encuentro que tuvieron eh, Es una ficción, ¿eh? Sí Es una ficción sí. Que recrea el encuentro que tuvieron André Bretón y León Trotsky En México, <risa> en 1938 Qué
2: maravilla!
5: Y del que salió el manifiesto por un arte revolucionario sí, Qué
2: maravilla, qué maravilloso.
5: maravilloso. Sí, sí. Maravilloso. André Bretón, sí. eh, protagonizado por, eh, ya te digo el nombre del actor que es extraordinario, eh, donde lo tengo, Iván Mosch, Moschner, sí. hace de eh, Bretón, y de Trotsky hace Pompeyo Audiver. Ah, claro. Okay. Están reunidos en un chalet, en un balneario, sí. en la provincia de Buenos Aires, Ajá. y se juntan y entonces es, es la. Bonito. Claro, la discusión sí. entre ellos. Trotsky sí. que le pide a Bretón que escriba, que escriba, que escriba, y discuten ideas, y uno que plantea que el arte tiene que ser revolucionario Qué y el bueno. otro que plantea que el arte en realidad son los sueños y el inconsciente este, y las improntas y... Qué bueno.
0: bueno. Qué bueno cuando el cineasta le hace decir cosas a ciertos personajes históricos que nunca dijeron. Pero eso me parece maravilloso.
5: Claro, en realidad seguro que se dijeron cosas sí, dos,
0: sí, sí. pero
5: no quedaron registradas, no, claro, lo que quedó no fue manifiesto. Eso
2: es, eso es. Qué bueno.
5: Ahora, al mismo tiempo, toda esa apuesta, eh, te diría que, que es un homenaje al surrealismo, también, como es un homenaje al trotskismo, también al mismo tiempo es, claro, es, es sí, maravillosa sí, la idea, sí. toda esa apuesta. Le sirve al director para hablar del cine también Ajá. y sobre todo le sirve para pensar e interpelar al espectador con ¿para qué se hacen películas? Ajá. ¿Para qué ves películas? Sí,
2: sí, sí. ¿Cuál es el sentido
0: de ver una película?
5: Sí, ¿para qué te sentás a ver sí. una película? A ver, ¿qué te tengo que dar? Sí. este mm. ¿Tiro líos o sí. <risa> <risa> te tengo que dar otra cosa? Ajá. Sí. <risa> Me estoy quedando sin espera
0: No, pero bueno. Tenés que tomar un formitrol. Que sí. era, el formitrol era una pastillita para la garganta del siglo XVI. Yo recuerdo que vos
5: te sí. tomabas un sí. huevo batido antes de salir a la radio en algún momento. Sí,
0: sí, o un trago de vino. Uh
5: -huh. Eso podría ser mejor.
0: Bueno, me quedo con el manifiesto, entonces, con manifiesto Pompeyo a preciosa, sí.
5: preciosa película, realmente... Bueno. Eh, bueno, por supuesto, si sí, tenés un corazón en el trotskismo, la película te va a encantar, sin sí. en lugar a duda, Pero es, es mucho más que eso. Pensar okay. que la película se queda en eso es bajarle el precio.
2: Es eh, minimizarla, sí.
5: Es minimizarla. Okay. Eh, sinceramente, Alejandro Rat eh, demuestra una gran capacidad de síntesis para recuperar esto que vos decís, un episodio histórico del que hay muy poca Data. muy poco registro sí, muy claro. poca información sí, sí. bueno imaginar cómo fue
2: claro muy bien
5: y traerlo al presente en un debate que bueno para el cine argentino es un debate importante para qué se hacen películas sí okay. y qué relación tienen las películas que se hace con, el, con algo de lo que pasa en el mundo real eh, en la sociedad, en la política sí. eh, hay allí debates bastante rígidos entre los directores de cine
0: muy bien, tengo esas dos pelis para ver una 30 mangos y la otra tarola
5: no, 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 las dos gratis ¿eh? ah, las dos gratis, las dos gratis las y dos a qué gratis. te
0: referías con los 30 mangos
5: no, que hay estrenos en ah, Cinear que bueno. cuestan 30 pesos listo, en listo, la listo, semana listo, del
0: listo, estreno listo, listo gracias tía
5: Abrazo.
0: Cuídate mucho esa garganta, tía, te lo pido por favor. Mira que en el medio de una nota quedarse sin aliento. Tremendo. Esto no
5: sucede en los medios importantes.
0: Te quiero mucho, tía.
5: Abrazo. Chau, chau. Chau, chau.
0: Bueno, la escuchaste a la tía María, María Iribarren. Sí. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar acá en el desconcierto? no, un cachitín de, de, de oreja quieta y de, de, de no inmiscución, de no inmiscución de cortinas grandilocuentes y altisonantes. Digo porque encontré un casetito, un casetito, sí, un casetito. Eh, encontré una grabación, yo te conté de algunas grabaciones que le hice al gordo Domínguez, a Juanjo Domínguez, guitarrista enorme. Sí, bueno, este hace, hace muchos años. Sí, lo llevé al estudio de Raúl Parentela, que les mangué el estudio. Fuimos con mi sobrino Juan Blas, que era muy niño y ya estaba tratando de ver cómo era esto, de sentarse a una consola y grabar. Bueno, de una, todos los temas que grabó el Gordo Domínguez. Y acá eh, encontré una zamba tocada por el Gordo, tan, tan particular, que se llama De Mi Pago. Creo que es de los hermanos Ábalos. Sí, me parece. De Mi Pago. Y, este, y te pido que le prestes oreja. Vas a escuchar un soplido de fondo, que es el característico soplido de la de los cassettes porque era una cinta y era una grabación analógica a ver veamos oreja ¿eh? Implacable, Juanjo Domínguez. Implacable, con el tempo, digo, va y viene, pero el tempo es un ancla. Y el tipo va improvisando con una samba hermosa, pero con una melodía sencilla. De mi pago, hermanos Ábalos. Muy bonita, pero el tipo embellece todo el tiempo. El tipo improvisa todo el tiempo, le va encontrando vueltas. Yo otras veces se la he oído a esta samba. Algunos días con otro Animus Tocandi y tocando otra cosa, improvisando distinto. Claro que, como lo charlé con un músico hace muchos años, hay algunas improvisaciones que lograste en un momento dado y después se te quedan medio como pegadas. Son, pasan a ser arreglos más que improvisaciones. Te salió una vez así, te gustó y te quedó. Entonces la próxima vez que improvisas no podés evitar ese recuerdo de eso que te salió tan bien. Está bien, es genuino, no 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 está macaneando. Pero yo se la he escuchado en otras oportunidades y ha hecho otras cosas. Tenía una cantidad de música en su melón y el tempo. No solo el dominio de la viola, como para hacer las cosas que estaba pensando. Esto de ir pensando y que las manos obedezcan a ese pensamiento es muy jodido. Para cualquier instrumentista es muy jodido. Bueno, él parece que tenía una conexión este, casi automática. Juanjo Domínguez en esta grabación que escuchaste recién y que fue hecha este, fin del siglo XVII. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos VELEDA le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. VELEDA, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar Seguinos en Facebook, arroba VELEDA, y en Instagram, arroba VELEDA arg. VELEDA, en armonía con el ser humano y la naturaleza. En comunicaciones, idoneidad y experiencias son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo, 2455, Córdoba. 0351-489-3170. IJCB Página en internet ijcbcorta.com
4: Hola, Kikito, te estamos llamando. No, 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 mandando mail. Estoy Tuiteando. WhatsApp, Queremos
0: jugar.
4: Fa,
0: a ver, eh, oyentes que escribieron a el desconcierto de quiquepesoa.com, al Facebook o al Instagram. Guillermo Mancilla, hola Guille, soy músico bandoneonista de San Eduardo, Santa Fe, un pueblito que está a 17 kilómetros de Venado Tuerto. De mi pueblo es el cantante Chris de Burgh que tiene el tema clásico Lady in Red, y el bandoneonista Walter Ríos. ¡Wow! Sí, ¿qué decís? Mira, yo fui alumno del papá de Walter Ríos. Ah, me encanta su trabajo en radio. Y aparte toca muy bien la viola. A mí me decís, lo, lo escuché hacer cosas muy lindas. Ah, pero está hablando conmigo. Seguramente lo debe conocer al Cholo Montironi. ¿Cómo no voy a...? Por favor, somos amigos con el Cholo. Qué maestro. Estuve tocando dos años seguidos en San Marcos Sierras, donde usted vive. Lo acompañé a Mario Álvarez Quiroga en un festival que se hacía ahí. Bueno, perdone que lo haya molestado, pero siempre quise hablar con usted o escribirle. Nada más que no lo hice antes porque no quería molestar estar acá le paso algo que estoy grabando instrumental con mi grupo aún le falta mezclar meter con trabajo y algunas cositas con el fuelle le envío un gran abrazo y que dios los bendiga siempre tengo tu material guillermo Mancilla, lo bajé todo lo tengo guardado acá en una carpetita ya escucharemos algo romina Giorgi, vivo en el bolsón pero ejerzo mi profesión como odontóloga en El Hoyo, provincia de Chubut, muy cerca de la zona donde se produjeron los incendios. El pasado martes 9 de marzo estoy armando una red de odontólogos y odontólogas para hacer atención de urgencias en dicha zona. Y no solo estoy convocando a los profesionales de la comarca, sino también de todo el país, porque estamos necesitando donaciones, cepillos dentales, instrumental odontológico, guantes, etcétera. Contarle que, gracias a la solidaridad de la gente, recibimos un gazebo y mucha medicación, pero esto recién empieza. Se quemaron muchas hectáreas y quedaron más de 200 familias sin nada. Vivimos en una zona donde las lluvias y el frío están próximas y las familias que perdieron todo están muy abocadas a construir espacios pequeños para poder pasar el invierno. Se necesitan materiales para la construcción, herramientas y se puede transferir dinero. Todo viene Bien, contarte que nuestra hermosa comarca contiene a muchos artistas de diferentes disciplinas y que estamos organizando festivales de música, teatro, clown, a beneficios de los damnificados. Contamos con un grupo de payasos del hospital Payacronicus, curadas, curades de risa, del cual formó parte y que nos estamos organizando para intervenir en las zonas afectadas. Somos una comarca que está en contra de la megaminería y lo que sucedió fue un atentado. Queremos que nuestros bosques no sean quemados, que nuestra agua no se contamine y que nos dejen vivir de la forma que elegimos en la naturaleza, conviviendo con ella sin dañarla. Sería de gran ayuda eh, difundir estas necesidades para que las personas puedan seguir colaborando. Gracias por tu tiempo. Te escucho por Radio Nacional, El Bolsón, Sos lo Más, abrazo enorme. Eh, la producción acota presurosa. Para quienes puedan colaborar, los datos se encuentran en la página de Facebook de Romina Giorgi. Giorgi. ¿Eh? las dos veces con G, Romina Giorgi. Ana Pérez, suerte que estás en Internet, ya no tengo aparato de radio y por lo tanto no escucho las AM o FM que no tienen una página o una forma de seguir en Internet. Pasé el verano pasado por tu casa, no me animé a golpear, me dan rabia las choluladas y realmente no quería parecerme. Cuando llamé para hospedarme en la hostería estaba completa y este verano no me quise largar de vacaciones. Estoy grandecita y le tengo respeto al virus este. Ni bien pase la pandemia, el primer lugar al que iré es a tu hostería, dice Ana Pérez. Ana, lo único que te pido es que nos llames, porque hace un año que tenemos la hostería cerrada. <risa> hace Pepito sentado en la vedera, queriendo darte un dique pa' la historia. No te das cuenta que te arrancaron verde con esa araca de gil de Sanagoria. Te se ha subido el humo a la cabeza, como sube la espuma de un chope bien tiré. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Cuando estás con José, hablas mal de Julián, pirata y alacrán, te dicen, Pepe en ese tanguito, ¿estás ahí? Te,
6: te acordaba bastante la letra, ese viejo tan. Creo que lo cantaba Tita Merelo.
0: Sí, también, sí, ¿no? y también me parece que lo grabó Libertad Lamarque. Es posible. Me sí. parece. Pero me lo cantaba mi viejo y entonces, bueno, y a mí me causaba gracia, eso de, de sentado en la vedera viste porque... <risa> queriendo darte un dique para la historia cómo andas Pepe
6: bien bien bueno. bien bastante bien dentro de todo bastante bien ya, Reci... ya te he vacunado sí. eh, te
0: digo estás vacunado
6: sí bueno. pero no soy amigo de ginés de eh
0: no. no tengo ningún
6: acá empezaron viste no, y bueno oh, oh, qué sé yo, tuve suerte y me no. llamaron y fui
0: no bueno lo que pasa es que ya estás grande no te, claro, co no te cocinás estoy, de un hervor.
6: claro me dijeron si a este no lo llamamos después no lo llamamos más <risa>
0: Ya. Bueno, sí, usemos, bueno. usemos el humor, Pepe, con esto. ¿eh? Te sí, lo pido sí, por favor. Sí,
6: <risa> sí, porque ya para drama hay
12: bastante.
0: Ahí está vale, sentado vale. en la vedera y yo, bueno, yo estaba sen, yo también estuve alguna vez sentado en el umbral de, de mi vieja casa de la infancia, mirando cómo pasaba el 15, que era el claro. tranvía, el tranvía que pasaba frente a casa,
3: claro,
0: que te llevaba claro. por lo menos hasta el cementerio La Piedad. ¿Qué claro, es?
6: porque sí. en Rosario hubo tranvías, hasta uh, qué año hubo tranvías?
0: No lo sé, pero yo me acuerdo hasta bueno, yo claro. a ver, yo nací en el 50 y en el 60 había tranvías. Sí,
6: sí, sí. Bueno. Más o menos acá en el 63 desaparecieron casi en poco tiempo desaparecieron todo, no quedó sí. ni uno para museo, tuvieron que después hicieron un recorrido ahí para Sí, chicos,
2: señor. Sí, señor. Ahí
6: en Caballito, ¿viste? Sí, tuvieron sí. que importarlos, importaron de Portugal un sí. tranvía porque acá sí, vale. no había Ninguno claro. que se podía recuperar.
0: Sí, claro. al principio eran eh, con un caballo adelante, ¿no?
6: Con dos caballos.
0: Ah, dos caballos
6: caballos, pero eso después eh, eh, un poco antes de 1900 ya lo fueron electrificando Ajá. y bueno, desaparecieron los caballos.
2: Claro,
0: tenía sí. un, un trole, ¿no? Tenía un trole tenía, que andaba con un, un cable. Un trole, sí. un
6: trole porque la masa la hacía con, con la rueda, ¿no? Era corriente
0: corriente continua, entonces.
6: Sí, sí, un voltaje que no te perdonaba. ¿eh?
0: Claro, claro, claro pero iba claro. por el cable, el vivo. Iba por digamos. el cable, exactamente. Sí. La, masa, y, la y, masa me decía que eran las
6: y claro, porque claro. después fíjate que el trolebús tenía dos troles porque tenía cubierta neumática. Sí,
0: ¿y qué era el mayoral, pp
6: Bueno, el mayoral era el, el capo del tranvía. Ah. Porque en realidad el tranvía llevaba un. Primero, cuando eran a caballo, le exigían que llevara unos metros adelante un jinete con un cornetín, De ahí viene el nombre,
0: ¿no? <risa> claro,
2: abriendo paso.
6: Claro, que se llamaba postillón, porque habían matado a alguno, ¿viste? Con el, con el tranvía ahí, que, que, que eso, ¿viste? era sí. algo nuevo, alguno que se quedó medio mirando para
2: otro lado.
12: Sí.
6: Entonces le, tenían la obligación de llevar 30 metros adelante un, un cornetín. Sí. Sí. Pero después ya electrificado no el cochero tenía una campana que la pisaba el tipo en el en, el, en la plataforma delantera con el pie y ah. era un simple martillo que golpeaba una campana, era un talán talán. ¿no?
0: Exactamente, sí y, El
6: cochero era el que conducía.
0: Sí. Eh,
6: aceleraba o frenaba, hacía los cambios de vía, ¿te acordás que tenían que hacer? Tenía una palanca, una,
0: para que tenía una, una palanca Sí, claro. señor, y no se bajaban, sí. desde arriba le mandaban. No,
6: desde arriba desde arriba corrían sí. el riel para al lado si correspondía o no viste Qué lindo. Eh, como la vía ferrocarril Qué ¿no? lindo sí.
0: cómo cómo es posible que no hayamos claro, guardado que no hayamos claro. guardado alguno de sí, esos no. ah,
6: y acá y si va, yo he ido porque viste he ido con mis pibes y, sí. y con mi nieto porque te trae nostalgia
0: ¿no? nostalgia eso es claro, sí señor sí,
6: sí. bueno, bueno y en, la,
0: en un en momento la, da, sí. cuando se electrificó había un un guarda que, que tenía colgando en, en la mano izquierda una especie de socotroco medio cromado de donde salían los boletos, ¿o no? Claro,
6: unas máquinas de boletera como sí. tuvieron los colectivos hasta hace unos años.
0: Exactamente, ¿no? muy y, bien.
6: Pero se subía, al tranvía se subía por la puerta trasera.
0: Ah, mira.
6: Y cuando, cuando había doble sentido de, 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 en las avenidas, que tenían doble mano, había unos este, refugios en el centro ah, de la calle. Sí, señor. Que decían refugio. Era simplemente una vereda un cordón de altura alrededor. Eso es. Y se subía al, al, por el lado izquierdo, al tranvía. Sí,
2: sí, sí. Porque después
6: que le cambiaron la mano? Porque al principio de la tranvía las manos estaban todas al revés.
2: Ah, Y en, claro. al,
6: en algunos lugares tuvieron que modificar las vías para hacerle las entradas y las salidas sí. como corresponde al cambiarle la mano.
0: ¿Cuánta Entonces, gente iba arriba de un tranvía? Eh, oh. Foto de tranvía que iban a la
3: cancha, ah, sí, o, o algún sí, viking sí, político, sí. o algo, y iba el, el techo
6: lleno
0: de gente. No, impresionante era el techo, eso. No, sí.
6: Abajo ya no cabía más, colgado de, de las puertas, sí, el techo no. lleno de gente. Que yo no sé hasta qué punto no tenía corriente por ahí
0: arriba. No, sé. no, no. Che, no. Sí, y cuando, cuando, cuando se le salía el trole, porque a veces sí. se le salía el trole porque tenía una soga claro, atada atrás.
2: Claro. Sí,
6: claro. Que, el trole tenía un resorte Que cuando se salía del cable Se iba el trole para arriba ¿viste? Sí. Porque iba apretando sí. al cable
2: Y ahí se quedaba y bueno, sin Y
6: sí. ese era trabajo del guarda Que ah. el guarda por la ventanilla de atrás sí. Sin necesidad de bajarse El qué tranvía bala, bala. Agarraba la piola Y tenía una calidad bárbara Porque le enganchaban El sí. tranvía se frenaba automáticamente Porque quedaba sin energía
2: Claro, y sin luz y también Y si
6: de noche quedaba todo, oscura, todo porque, oscuro sí, claro, Ay, seguro. qué bonito Hasta bonito. que el tipo conectaba de nuevo el trole
2: Sí Sí, y se, y... Este era
6: trabajo del guarda también, junto con cortar boleto, sí. y además le hacía seña con una campanita que la tocaba desde eso, atrás, eso. pero sonaba adelante sí, con sí, una señor. piola,
2: sí, 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 iba sí. hasta
6: adelante y martillaba una no, campanita era maravilloso. y por, por código de, de golpe el motorman sabía si tenía que avanzar o si estaba tenía que detenerse porque estaban subiendo pasajeros.
0: Ahora, la campana que sonaba como para llamar la atención la tenía el motorman en el pie.
6: Claro, claro, era la bocina. Es exactamente,
0: exactamente. Claro. Y era sí. un
6: talán, talán, sí. característico, porque viste, el tipo la pisaba y pegaba un martillo. Bueno,
0: pero yo me imagino que eh, si vos traes a colación este recuerdo, es porque vas a zampar algún tema que tiene relación con el tranvía. No,
6: hay un montón, pues a esto lo traigo a colación porque viste está sí. muy vinculado el tranvía sí. con hay un montón de temas donde se menciona al personal que iba arriba también, sí. a hermana y bueno. Este, dale, ponete ahí este ¿Qué tenés? Ahí una Milonguita que se llama Milonga del Mayoral, Ajá. Que está grabada por Troiro con los cantores Jorge Casal y Raúl Verón. Sí. Y ahí te cuenta algo, viste, de los primeros tranvías electrificados. ¿Y
0: la letra es de Cátulo Castillo? la letra de cátulos sí. ah bueno sí. a ver vamos a y escuchar
6: está
0: grabada en el año 53 mira papá no ¿Perdad? no, no conseguir algo un poco más moderno
6: Sí, pero ya no había tranvía
0: ¿viste? <risa> bueno vamos a escuchar Milonga del Mayoral ahí va dale Milonga del Mayoral
4: Que va, que va tocando en la vía para su cornetín de alegría que da la señal de que ya viene el tranvía cuidado moza, cuidado que primero hay que parar adelante no hay lugar, siéntese la natural y yo soy el motor van talán, talán, que le va de con seguridad para que el público vea lo que puede dar la
3: electricidad al
12: bajar del artefacto, no me haga ningún pastel compadre No pise el riel, le puede venir contacto.
4: El corazón se hinchando del pecho Como el feliz me tiran tira en el respeto Y si el amor lo llama de un saco, ah, También el motorman quedó que derecho frenando dirá agarrate sentimiento que aquí yo soy
12: el que manda si no te alcanza el asiento, afirmate en la baranda
4: y si un percal dichamos en seco, frenamos y hacemos
12: vetor.
4: porque es cuestión de rosas, primero la cosa de porque es cuestión de rosa, primero la cosa de de capón.
0: Buenísimo, buenísimo. Troilo, Jorge Casal, me dijiste, y Raúl Verón. Ah, sí. Milonga así del es. Mayoral. Bueno. Viste
6: que ahí cuenta todo, hay bastante... Sí. Dato, dato. Está bueno. Está sí, bueno, está sí. bueno. Hay sí, es una milonguita linda. Me dijiste que bueno, al principio
0: todas las carrocerías eran de madera.
6: Claro, claro, de madera. Y, y yo me acuerdo que había alguna que tenían vidrio biselado. Ah,
2: la flauta. Y
6: Tenían unas puertas corredizas ah, para aislarlas de, de las sí. plataformas delantera y trasera para para que el ruido no fuera tan grande, para que claro. el invierno no pasara el frío, viste, sí, sí, y sí. Con, con vidrio biselado, viste, como se sí. hacían las cosas antes, que había tiempo,
0: qué sé como. sí, che porque... y, y, y en Buenos Aires me imagino que la mayor cantidad de tranvías estaba en Buenos Aires, porque yo en Rosario los conocí, pero no creo claro, que claro. haya habido tantos
6: no pero Rosario también tuvo y hubo un montón de ciudades que tuvieron tranvías, ojo acá en, ¿Ah, sí? y el tranvía en el mundo existe ojo que no y sabes con, qué modernos que son los tranvías impresionante hasta tienen ruedas de goma para que no hagan para que no hagan ruido
0: bueno pero y, las sí. ruedas de goma también la tuvieron los trolebuses que vinieron después eh,
6: bueno bueno claro eso en ese caso si está aislado del suelo tiene que tener un segundo cable para que circule la corriente
0: Ah, uno de masa
6: Claro, y sí, claro, seguramente. Claro,
0: claro que claro, la, la claro. masa antes eran los rieles.
6: Exactamente. Por eso que ahí en la Milonga dice: No pise el riel que le puede venir contacto. Le decían <risa> al pasajero. ¿no? Qué
2: bonito. Que le puede <risa> Esto venir. No
6: Esto no podía ocurrir nunca. No. Pero estaba eso, ¿viste? De cuidado, no pise el riel que te puede venir
0: contacto. Pero vos sabés lo que hacíamos nosotros. Ahora me estoy acordando, Pepe. ¿Viste la chapita, las chapitas de, de las gaseosas? bueno sí, se
6: ponían bueno. para que las
0: pise. Bueno, pero escuchá lo que hacíamos nosotros: Comprábamos pastillas. De clorato de potasio claro, Y hacíamos con y azufre Con azufre y un poquitito De carbón molido Hacíamos sí. pólvora y claro. llenaba, llenábamos húmedas las chapitas con el, el cartoncito y lo dejábamos secar al sol y después la poníamos boca abajo y las explosiones que hacía... Sí. ¿Vos no claro, sabés que lo que era picaba. eso? ¿No sabés se si bajaban el guarda, el motorman, todos a putear?
2: Era una sí. cosa terrible. Sí, 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 sí. nos bueno, escondían, sí. bueno, Acá también se
6: hacían toda esa diablura, ¿viste? Hasta se, hasta se robaban tranvías.
0: Ah,
2: para dar
6: una vuelta a la manzana y volver a dejarlo donde de... estaba. Porque el tranvía para que arrancara tenían que poner un fusible, ¿viste? Sí. era el que ah. realmente le dejaba pasar la corriente del de a los eso, motores. Eso, eso, Entonces eso. Eh, era como la llave de arranque. Sí. Se le metían sí. el fusible que parecía una espátula, tenía un mango de madera. Para, y lo enchufaban el coso ese y ahí el motor más empezaba a darle corriente al,
0: claro. al sistema. Y ¿no? el mango de madera para no tomar contacto.
6: Claro, incluso las palancas que tenía el, el motorman sí. tenían perillas de madera. En aquella época el plástico, Ah,
2: cierto, cierto. Por lo menos cierto.
6: no sé, viste, habría algunos plásticos, pero lo mejor era la madera. Eh, hay,
0: hay, un, hay un tango que se llamaba Nueve Puntos y que yo le preguntaba a mi viejo por qué Nueve Puntos y mi viejo me, mi viejo me decía que era la velocidad máxima que se le podía dar. Porque sí. iba por puntos la palanca haciendo sí, cricket sí. y cricket y cricket.
6: Exactamente, pero, no, pero el tipo cuando arrancaba el tranvía se ve que para vencer la inercia necesitaba el máximo. Ah, la manija la llevaba, qué sé yo, si no la llevaba al 9 la debía llevar al 7. Qué lindo. Pero una vez que el tranvía se movía empezaba a sacarle puntos porque... Sí. Después el tranvía por inercia iba, ¿viste? Entonces se acaban. Pero nueve puntos era la velocidad, la potencia máxima, digamos, ¿no? Qué era lindo. nueve puntos. Ese, sí. era un un tango de canaro. Ese, ese.
0: Y, la, y la, la cantidad de tangos y milongas que se han escrito entonces con, con respecto al sí, hay tranvía.
6: Sí, Y que lo mencionan, así, aunque sea... ¿Viste? De refilón ah, sí, Hay un montón
2: sí, Hay un montón Sí, bueno ¿Viste
6: y... ese Cordón, por ejemplo de Ah, sí, barro, sí Sí, Navar, viste, Que Navar. dice que el, sí. el tranvía Refilaba el cordón Cuando doblaba la esquina
2: Y lo afeitaba Lo sí. afeitaba Porque Eso, el, el es...
6: radio de giro
2: Sí, pasaba muy amplio
6: Para que el tranvía No descarrilara Entonces, se alejaba Y después pasaba Raspándole al cordón Y se volvía sí, a ver.
2: qué
0: lindo recuerdo ¿Y qué me vas a hacer escuchar? <ríe> ¿Qué elegiste? Bueno, mira.
6: Y bueno, eh, tiempo de tranvía, ¿te gusta?
0: Dale, dale. Este es
6: Rubén Juárez con Raúl oh, Garelo.
0: Mira, ¿y el tango y ahí, de, de quién es ese tango?
6: Eh, ese es de Héctor Negro y de Raúl Garelo.
0: Ah, bien. Música sí. de Garelo, letra sí, de y Negro.
6: La, y la orquesta de Raúl Garelo cuando Rubén Juárez era jovencito.
2: Entonces, Listo. Sí. Claro.
6: pero mira, te, te, sí. te, 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 te marco una cosita sí. Había, Yo viví justamente frente En la calle de no Al 3200 Frente a un depósito de Quilme sí. De cerveza um, Y vos sabés que Quilme, el dueño de Quilme Era Otto Bember Sí y era también accionista de línea de tranvía. Ah, mira. Eh, la tenían todas Sí, esto? sí. Y venía un tranvía cerrado como furgón, igual a los otros, pero sin ventanillas. Sí,
2: sí, señor. Con un
6: vagón ferroviario acoplado <risa> atrás, te aclaro, eran trocha media. Los tranvías eran trocha media, sí. de unos cuarenta y pico. Sí. Y venía con el furgón y entraba al depósito, la vía tenía un desvío, entraba al depósito con el tranvía y bajaban la cerveza, y se llevaban los barriles, Qué las botellas, botellas de... vacías, y salían por la otra casa.
0: ¡Qué bonito! Con ¿Cuán... tranvías. ¡Cuántos ¿viste? recuerdos!
6: Y había tranvías que iban al cementerio
2: también. Sí, claro, claro. Pero
6: no a, a pasear, a llevar... Este, gente que no volvía
2: sí ajá tra
6: tranvía fúnebre o sea,
2: fúnebre eso yo es. no lo
0: vi
6: nunca eso pero hay fotos y todo de, de tranvía
0: fúnebre bueno sí, me quedo con bueno. tiempo de tranvías Rubén Juárez Raúl Garelo vale. ¿Eh? Metelo,
6: metelo. Bueno, gracias, Pero Pepe. Gracias no, al gracias por to bien, que,
0: todos que... estos recuerdos que son maravillosos. Sí, ¿eh? son maravillosos.
6: Muchas, muchas canas en la cabeza.
0: Ahí está. Te, te mando abrazo y menos mal que estás vacunado. Bueno, bueno, bueno. Igual para vos. ¿eh? Tiempo de tranvías. Ahí vamos. Gracias, Pepito.
6: Chao, chao.
4: de tranvías, tropezando el empedrado,
8: patios que se abren a la luna y al parral,
4: mágicos aguanes con temblor de besos largos, venas de ginebra que tanquean en el bar. vuelven esos secos de las presas de tonazo? Noches con la barra en la esquina fraternal. Sábado y milonga que promete el club del barrio. Y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. Tiempo de terapias que allá se desbarranca. De los carnavales. Que fueron de otra ciudad Te vieron mis ojos vives, En sentidos y asombrados Te canta mi tango nuevo Con ganas de recordar Fuelle de
6: Pichuco cuando el gordo era muchacho el violín de Gobi
12: y la orquesta de Caló barras mirongueras de pugliese en cada barrio tangos del 40 que canté con otra voz
4: era mi corriente solmenar de tango vivo era cada ochava la promesa de un cantor tiempo de tranvías de las calles con silbidos sé que ya el olvido no podrá jamás con tiempo de terapias que allá se desbarrancaron de los carnavales que fueron ...de otra ciudad... ...te vieron... ...mis ojos vives, ...en sentidos y asombrados... ...te canta mi tanto nuevo... ...con ganas de recordar... ...tiempo lindo de terapias... Que fueron de otra
3: ciudad.
0: Esos sí, sescuchos, fa, 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 Pa, pa. Lindo lo del Pepe TBC, eh? hijo de una gran. Pa, pa. Andaba medio perdido Más radios confirmaron La retransmisión del desconcierto Para sumarse pueden escribirnos a El desconcierto de quiquepesoa Arroba gmail.com En la provincia de Santa Fe En Baigorria Radio City FM 103.5 Radio 102.5 La Fortuna En San Jerónimo Norte Génesis FM 97.9 En Santa Fe Capital Radio Cultura FM 94.3 En Funes Radio 1 FM 94.7 En Rosario La Hormiga 104.3 Ahí de Libre Radio Comunitaria 91.3 eh, Puerto General San Martín FM Puerto 102.5 En la provincia de Córdoba En Leones Radio Leones FM 107.7 En Villa General Belgrano Radio de las Culturas FM 101.9 San Pedro Tras la Sierra Radio Sierras Comechingones FM 107.9 En Riville Signos FM 107.5 En Huerta Grande Radio Panamericana FM 99.3 Noetinger Radio Monte Grande, FM 104.7 En Vialemacé Radio Portal FM 103.5, Villa Parque Sigiman, FM Eco 102.7 y en Arias, Radio Nota 89.9. ...del cansancio y pensó que aún era joven y saltó en la vereda y bailó la moza fea apoyada en la puerta. Pensó que la banda tocaba para ella. La marcha alegre atravesó la avenida y siguió la luna llena... Que lo voy a llamar al tipo porque, a ver, el tipo es ingeniero. El tipo sabe mucho de, de electrónica, sabe mucho de equipos. Por lo tanto, yo que soy un pedorro, me lo paso consultándolo y lo mole. Listo, Todo el tiempo enviándole mails, señales de humo, con banderas, de todo Le pido socorro para una cosa, para la otra Pero el tipo, no solo, el, el tipo toca la viola, el tipo canta El tipo está casado con una mina que canta, con, mirá, no me hagas hablar Este, El hijo es músico, él es músico no, no, yo por eso lo llamo, porque por ahí en una de esas algo me contagio. <ríe> Julio Villarroel, estás ahí.
9: Y no sabes lo bien que juega el truco.
0: No, Claudio, el ping-pong de mesa. Usted, una, yo, me, yo me casaría con usted si, si enviudase, ¿no? Yo si enviudase.
9: Yo, yo... Yo tengo los papeles en regla, y sí, cuando guste, mire.
0: Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te.? Cómo, ¿cómo ¿Soy te... el mismo que hace tres meses? Sí, sí, soy el mismo, un poco más grande y, y más desmemoriado. No, vos sabés que cada rato la, la miro a Leda y le pregunto, ¿vos quién eras? porque ni es, siquiera... En
9: vez de evolucionar, va involucionando. Exactamente. Yo digo que en realidad uno es el mismo, lo que cambió es el río en, que, en el
0: que uno se baña. Exacto, muy bien. Voy a adoptar eso, voy a adoptar. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo te, cómo te pegó la, la pandemia?
9: Sí, yo me imagino que como a todo el mundo y a lo mejor eh, por una circunstancia de vida mucho mejor que a muchísima gente, porque bueno comemos todos los días, sí. pagamos más o menos todos los impuestos.
0: Sí, ok, este, okay,
9: okay. Ya eso demasiado.
0: No es poca cosa. Sí. Exacto, tenemos
9: sí. un patio, una terraza. Ah,
0: bueno, 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 está bien, está bien. No cualquiera. Si yo, yo sostengo algo similar, ¿no? Este, no, no, no hay una, una queja de tipo personal. ¿Podés hacer alguna interpretación social si se te ocurre? Pero sí. de tipo personal, no.
2: no. No, claro, olvídalo.
0: Bueno, y tuviste tiempo de escuchar música, de, de, de ir acumulando para estos micros y hacerme escuchar algo y comentar. Y aparte
9: de acumular kilos, no
0: mucho,
9: pero. <risa> también he acumulado No, alguna, sí, estamos,
0: estamos todas más gordas. <risa> Mirá,
9: este lo que me gustaba compartir en esta sí. oportunidad. Sí. Es algo recurrente, el gran Johann Sebastian Bach, sí, pero sé, en una sí. circunstancia muy particular porque hace un tiempo descubrí a un tal Sergei Malov, como su nombre lo indica, es bastante ruso. ¿verdad? Bastante
0: ruso, me bastante gustó el bastante, de... sí. Sí. <risa> 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 ¿Y qué, qué, qué? se ¿Sí? sí, no, te iba a preguntar qué interpreta el tipo, qué sí. instrumento? Bueno,
9: eh, yo he conocido las seis suites para chelo solista que eh, bueno popularizó Casals, ah, sí. Ma y demás. Sí. Las he escuchado a ambas versiones y a otras versiones de algunos otros chelistas. Pero me despache hace poco que eh, esta suite de la, de la cual es, vamos a hablar es diferente de las otras cinco de ese ciclo de seis eh, suites right. para Chelo. Sí. También hace relativ relativamente poco me enteré que la suite tiene una forma particular que incluye eh, movimientos danzantes. Ah, mira como eh, la zarabanda, la liga, sí, el minuel, el sí, rondó, sí. la badinería, la gabota bueno.
0: y la estructura de la suite, cómo, cómo es? ¿Es bueno, como, eh, alegro, Adagio, Alegro, cómo, cómo no, funciona
9: en este caso particular, sí. que se trata de la suite número 6 en re mayor, BWV-1012, B, 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 imagínate la cantidad de cosas no, que no, no, no. es este desgraciado. Sí. Este, esta incluye un preludio, una sí. alemán sí. una curante, una sarabande, sí. gavote 1 y 2 y una giga.
0: Ajá. O sea que tiene es siete un... movimientos.
9: Sí, que en realidad mm. en la grabación que yo vi son seis porque la gabota uno está, y dos
0: está, está unida. Está están cosida.
9: unidas porque inclusive termina la dos y vuelve a arrancar con la uno bueno, ¿Eso, eso es, che, eso es
0: chelo, chelo solo?
9: Eso es chelo solo, sí oh, Y bueno, la particularidad de esto que estamos charlando es que el, el chelista este, que es Sergei Malov toca el violonchelo da espalda
2: ¿Esto? ¿Qué es eso?
9: Bueno, yo tampoco tenía idea qué era. Pero en realidad es un violonchelo que en lugar de cuatro cuerdas tiene cinco cuerdas. Y ah, además ah, es de un tamaño intermedio entre un chelo normal y una viola de brazo.
0: Ajá, o sea que es un y chelito.
9: Es como una especie de chelito, exactamente.
0: <risa> un chelito de cinco.
9: Claro, y sí. el tipo, es muy interesante lo que él dice en una entrevista que le hacen sobre esta grabación porque él dice que cuando uno piensa en la música de baja escrita para Chelo solo, sí. eh, le viene a la memoria un sonido... Eh pesado, dice él en la traducción, que yo no sé si será tan así, um, pero que es inherente a un instrumento voluminoso como el cello.
2: Claro, claro.
9: Y hace referencia a que él de chico estudió violín y tocaba sonatas, partitas de Bach, hasta que a sus 23 años se encontró con ese instrumento maravilloso, la viola, la viola de brazo común, digamos. Sí, ¿no? sí. Y con él se... Pudo perdón, perdón,
2: de... perdón, la
0: viola es un violín pero grande. Exacto. Y se lleva en la pera. Y, se, y va Exacto. en la
2: pera. <ríe> sí. Exacto. Sí.
9: Y con él, dice, pude disfrutar de tocar la suite con inmenso placer, con un sonido más natural que en el chelo, con una caja menor y con mayores posibilidades técnicas. Y
0: eh, perdón, ¿tiene la misma postura del chelo grande o va a la pera el chelito este?
9: Bueno, va, eh, digamos, entre la pera y el hombro, porque entre la pera y el hombro no cabe la caja de este violonchelo. Ah, ok. Que, para quien le interese, vale decir que en YouTube eh, se encuentra con, poniendo el nombre de Sergei Malov o de la suite número 6 en D mayor BWB. Sí, sí,
2: sí, es más fácil, eh, Sergei Malov, claro. sí.
9: Eh, es una suite que dura veintitrés eh, y pico minutos, más o menos. Ajá, bueno. Entonces cuenta, sigue contando que un día de casualidad me encontré con el chelo da espalda, y dice, con el cual pude hacer realidad mi sueño de tocar esa suite en la forma original con un sonido no tan pesado como el del Chelo Normal. Ah, mira. Lo que permite... Interpretar a Bach tan cerca a lo que creo fue su intención original.
0: Dice. Qué bueno, qué bueno.
9: Y, y él dice, aclara, dice que es claro que por los datos históricos y aspectos técnicos, sí. que esta música, se si refiere a la suite número 6 particularmente, solo puede tocarse adecuadamente con este instrumento de cinco cuerdas en lugar de un chelo de cuatro, porque es obvio y así está indicado que es para instrumento de cinco cuerdas. Eso
2: Entonces, es, eso se hace es. Ya sea una viola sí. de
9: gamba o de brazo, pero indudablemente sí. para cinco cuerdas. Muy bien. Y por ejemplo, cuenta que en la zarabanda, que es uno de los movimientos, sí. hay notas que no pueden tocarse en un instrumento más grande, porque no alcanzan los dedos para hacerlo. Ah, okay, okay. Y, y muestra en el video cómo es. Yo sí, me fui a la partitura.
2: Qué maravilla. Qué...
9: De, de sí. esta parte. Sí. Y claro, y hay en la partitura en la misma línea vertical como cinco notas juntas, que en realidad no se tocan juntas porque las cinco cuerdas, no sé si vos viste, sí. no están en la misma línea.
0: Sino ah, que están
9: siguiendo una curva. Exactamente. Entonces, se pueden tocar dos a la vez, pero no tres.
0: No tres, podés hacer dos. Claro. Sí.
9: Exacto. Entonces, están indicadas esas cinco notas, me imagino yo, para que con el arco De la vueltita rápido, como para que parezca una sola. Pero <risa> sí. para hacer eso, en eh. un instrumento normal, un chelo normal de cuatro cuerdas, sí. no te dan los dedos, salvo Noto. que seas un virtuoso. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y sí. él dice por ahí que este. Eh, algunos virtuosos lo logran hacer pero dice Bach no tenía en mente torturar a los instrumentistas con enormes dificultades <risa> técnicas claro. sino lograr que disfrutaran de la música danzante, en este caso que debe sonar liviana, ágil y fácil de llevar muy es muy interesante sí. inclusive la entrevista está en inglés pero se puede seguir bastante bien sí. y él hace este comentario final la sexta suite es bien diferente de las otras al estar indicada para cinco cuerdas, cubre ámbitos diferentes. Ah. Uso, usa poco la cuerda Do, que es la más grave, y mucho la cuerda superior e, la, el mismo, Mi, que es la, claro. la quinta cuerda agregada. Sí, sí, sí. Y que mientras las otras son para abajo o arítono, esta está pensada como para tenor. Supongo que, que se refiere al chelo tenor. ¿no? Sí. Dice, es la más larga y para mí la más imaginativa y técnicamente es la más difícil.
0: ¿Y qué elegiste de la suite para escuchar
9: Bueno, yo no elegí nada, pero lo interesante, yo te mandé la suite completa para que sí. puedas escucharla completa y sugiero en todo caso, por lo que él mismo dice que dice que muchos de los ciclos de Bach muestran una tendencia como estudios de aprendizaje en la ah, estructura ajá. la forma y del instrumento mismo del primero al último sí. movimiento Y, y aclaro, la primera suite de las seis es más bien lacónica y técnicamente simple pero en la última los intérpretes deben apelar a sus máximas habilidades qué loc, qué loc, y bueno. bueno como dice que en, la, um, en esta suite el último movimiento hace una cita del primero que es el preludio y para hacer las cosas en orden, bien vale comenzar por el primero. Así que te sugiero largar con el preludio de esta
0: suite. Gracias, Julito. Qué maravilla. Diferente. Bueno, ah, no, espérate. Antes de irte, decime cómo se escribe el nombre del instrumento.
9: Violonchelo da espalda.
0: espalda sería. Espalda. Violonchelo,
9: violonchelo de hombro se podría. Ah, decir. de hombro,
0: claro, porque Exacto. hay una confusión espalda con espalda. Hay una confusión con espalda. Confusión no, no, rápida espalda y decir cómo carajo toco un violonchelo en la espalda.
9: <ríe> y bueno, te, o cara le de mala, a lo mejor lo no,
0: hubiera hecho. Sí, 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 sí. Un abrazo.
9: <ríe> que andes bien.
0: Gracias. Lo escuchaste a Julio Villarroel aquí en el desconcierto. el mail es revista arroba gmail, punto com. arroba gmail, punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucú con acento en la segunda u, pipicucu, los libros de Alejandro Raimond. Instrucciones para meter un auto dentro de un sombrero. 1. todo es relativo. 2. está bien, aunque no tengamos bigotes ni el pelo despeinado, o quizás sí, tampoco estamos en condiciones de hacernos los Einstein. Una cosa es saber que la teoría de la relatividad existe y otra muy distinta es entenderla. De hecho, para meter un auto dentro de un sombrero... No hace falta. No importa, en realidad Einstein nunca dijo que todo era relativo y lo más probable es que para él no fuera así. 3. Olvidemos entonces al genio. Quedémonos a solas con que todo es relativo y observemos a nuestro alrededor. ¿Qué podemos ver? ¿Qué es relativo de lo que vemos? Tomemos, por ejemplo, la pava. ¿Es relativa? Bien. Aquí comienza el ejercicio de ablandamiento de las cosas. 4. Con la imaginación iremos poniendo dentro de la pava diferentes elementos. Agua, es lo más normal. Té, café, todavía dentro del parámetro. Vino, cerveza, todavía líquido. Tornillos, sables, tigres, dientes de sable, tigres comunes. Aquí nos detendremos una vez más. ¿Existen los tigres comunes? ¿O sea, los tigres frecuentes? Por suerte, no. Pero, como dijimos, todo es relativo. 5. ¡Felicitaciones! En muy pocos pasos ha logrado tener un tigre flotando dentro de una pava y ahora su hogar es un lugar peligroso. Es hora de huir. Y lo mejor es siempre huir hacia espacios abiertos. Pongamos, por ejemplo, a la playa. Usted huye hacia la playa y lo hace con éxito. 6. Nuevas felicitaciones. Usted está en la playa y sin tigre. El sol está en lo alto, no hay mosquitos y una reposera lo espera. Ha traído un libro, casualmente lleva uno en el bolsillo, «Yerba mate libre» de Guillermo de Posfay, comienza a leer. La lectura es agradable, pero leer ese libro le trae unas incontrolables ganas de tomar mate y la pava quedó en casa, ya se sabe». No se debe volver atrás en un momento como este. Es hora de ir hacia adelante, hacia el mar. 7. Las olas van y vienen. Seducen en cosquillas a la piel y van haciendo que la alegría suba. Todo parece un sueño y el horizonte, un juguete que podemos tomar en nuestras manos y amasarlo. Entonces, sí, todo es relativo y nada es absoluto. Tomá. 8. Sacamos la lengua y recordamos nuestro deber, meter un auto dentro de un sombrero. Es fácil, si hemos logrado todo lo anterior, será cosa de policía de aduana ir hasta nuestro auto, para hacer el ejercicio debemos tener aunque sea un Renault 4, apoyar la mano derecha sobre el capó y sentirnos como se sintió Jesús cuando se paró las aguas del mar muerto. Levemente sentiremos que por nuestra sangre empieza a fluir el universo y de a poco el auto va reduciendo su tamaño. 9. Me avisan desde la producción que Jesús no separó las aguas, sino que fue Moisés. Y el mar era el mar rojo. Pero bueno, T-E-R, o como veníamos diciendo, todo es relativo, menos mis ganas de comer algo. En tal caso, su auto, a esta instancia, ya debe tener el tamaño de una valija. Siga así. Continúe esforzándose. Solo falta un poco más. Agréguele a la presión sobre el capó la mano izquierda, percibiendo cómo cruje la realidad y todo se va diluyendo como Alicia después del trago. Ya está. Tenemos el auto del tamaño deseado. Ahora es el momento de buscar el sombrero. 10. Levante su mano derecha buscando su frente. Allí debería comenzar el ala del sombrero que usted ha traído. ¿No tiene sombrero? ¿A quién se le ocurre venir a la playa sin sombrero? ¿No oyó hablar de los rayos ultravioletas y la radiación? No importa. A esta altura no nos vamos a detener por un detalle así. Estamos a un paso de realizar la proeza de meter un auto dentro de un sombrero y no podemos dejar que la propiedad privada se interponga. Mire a su alrededor, busque el primer sombrero que vea y tómelo. Si le importan las formalidades, puede pedir permiso. 11. Ahora llegamos a la parte fácil. Tome el auto con su mano derecha y el sombrero con la mano izquierda. Álcelos hacia el cielo como el mono Rafiki hizo con Simba en el Rey León y mire al sol hasta que le duela la vista. Recuerde que a algunas personas les gusta eso de ver manchas cuando cierran los ojos. Como todo, los gustos también son relativos. 12 no nos vayamos del tema. Vuelva a mirar el auto y el sombrero y, paulatinamente, muy despacito, introduzca el primero adentro del segundo y no al revés. Así de sencillo. El pollo está en el horno. El gorrión está en el nido. La tarea está cumplida. Trece. Es momento de celebrar. Puede dejar el sombrero en el piso. No se lo ponga porque saldrá lastimado. Bailar. Bailar como si no hubiera mañana ni tigres ni deudas. Bailar como si supiéramos hacerlo. Sentirnos campeones como el Diego en el 86. Lo hemos conseguido. Hemos triunfado. Debemos ser felices. Esto es la gloria. 14. Pero recuerde, sobre todo en este instante, que todo es relativo. Alejandro Raymond